0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Nach der Halbzeit haben die mich im Heimspiel, die eigenen Zuschauer, vor jeder Ballername ausgepfiffen. Das war echt in dem Moment natürlich heftig für einen jungen Spieler gerade wie mich.
1: Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Es ist die Feiertagsedition von Kicker Meets Saison. Alle machen frei, es ist Tag der Deutschen Einheit, es ist der 3. Oktober, aber zwei Mann, die können selbst am Feiertag nicht ohne einander. Alex Schlüter ist mir zugeschaltet. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und sehe in ein feiertägliches Gesicht, vor allem auch mit feiertäglicher Frisur.
1: Bin <lacht> da relativ frisch aus der Dusche. Ja, das ist ja. aber
2: eine wilde Nummer, die du da auf dem Kopf trägst heute.
1: Die einen sagen, wir können nicht miteinander, selbst am Feiertag, also nicht ohne einander. Die anderen sagen, wir dürfen nicht ohne einander, nämlich vertraglich. Und damit freuen wir uns auf eine weitere Folge kick saison <lacht> äh, Natürlich kommen wir auch heute pünktlich zu diesem
2: Feiertag am Montag raus. Es gibt ja auch wieder eine Menge zu besprechen. Ja, apropos vertraglich, Schlüppmann. Weißt du, was ich gehört habe? Mir ist ein Gerücht zu Ohren gekommen. Komm mal, mich, komm, komm, komm mal ein bisschen näher ran. Ich habe gehört, dass du in der Länderspielpause in Frankfurt... Heimlich einen Medizincheck gemacht hast, weil du im Sommer zu Lanz und Precht wechseln willst. Ist da was dran?
1: <lacht> kann, ich, kann ich mich nicht so äußern. <lacht> <lacht> ähm, Lass ich, wenn, dann meinen Berater sprechen. Aber, okay, aber klar ist, dass ich natürlich gewisse Ziele habe und dass mich, dass mich ähm, diese Liga. Also auf lange Sicht habe ich natürlich größere Ziele. Ja, ich denke, das verstehst du auch ein bisschen. Ja, ja. Trotzdem, trotzdem küsse ich nach jedem Podcast unser Wappen. Aber kann sein, dass ich morgen weg bin.
2: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Wir haben einiges zu besprechen. Ihr habt es schon gesehen. Der Gast der heutigen Folge, das ist ein Mann, der deutscher Meister geworden ist, der beim Sommermärchen mit dabei war. Tim Borowski ist sein Name. Wir haben das Interview mit ihm tatsächlich schon im Kasten seit einigen Tagen. Das werdet ihr dann gleich hören. Danach geht es aber natürlich in aller Ausführlichkeit um den sehr interessanten, interessanten, abgelaufenen Bundesligaspieltag. Alex Schüter hat auch mal wieder in einem Bundesligastadion vorbeigeguckt, nämlich in der Allianz Arena. Wir werden äh, ausführlich über die Spiele des Spieltags sprechen und dann noch ein bisschen mehr Fokus legen, Schülmann, auf den glorreichen VfB Stuttgart. Denn da müssen wir schon mal ein bisschen genauer drauf gucken nach dem Wochenende.
1: Sagst du so, da kann ich euch einmal gerne mit reinblicken lassen in unsere Zwei-Mann-Redaktion. Benny Zander sagt, wir müssen über Stuttgart sprechen, Riesenkrise. Und ich gucke mir Stuttgart an und denke mir, ja, absolut nicht gut, aber ist denn die Krise wirklich jetzt so groß? Und Zander sagt, nein, müssen wir machen. Wir holen George dazu und dann klären wir das. Genau. Werden wir. Werden wir genauso George machen. George Moy
2: sieht es vom Kicker. Nachher ja. zu hören hier bei uns.
1: Ja, natürlich die Analyse der einzelnen Spiele, aber wir fangen jetzt, würde ich sagen, an mit unserem, wie gesagt, bereits auf dem Spobis der sport business messe geführten Gespräch mit Tim Borowski. Ich, ich habe es dieses Jahr nur so zweimal verpatzt, dass ich die Spobis gesagt habe, aber es ist ja der Spobis. Warum weiß ich immer noch nicht, aber ich sage es mittlerweile richtig.
2: Na, es ist so 50-50, ne? Die Leute sagen es so oder so. Also, es ist, ja. glaube ich, es ist wie Ketchup. Manche sagen das, manche sagen der. Also Leute, fünf, die,
1: fünf, fünf ganz schlaue Sagen immer noch, Spobis. das Spobis.
2: Ah, okay. Ja. Ja. Leute, die ja. King of Queens geguckt haben, wissen, dass es der Ketchup ist. Egal. Äh, Spobis war vor ungefähr zwei Wochen, waren wir da in Düsseldorf unterwegs und haben uns also mit Tim Borowski dort mal wieder auf eine Bühne getraut. Es ist immer noch was anderes, als hier in der Schlabberbuchse äh, mit hier montags unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Ding aufzuzeichnen, wenn da Menschen <lacht> einfach sitzen, ne?
1: Es, ist, es, es sind Menschen da, Benny Zander ist vernünftig angezogen. Auch stimmt, die Odyssee bei mir war ja, dass ich meinen Koffer in Manchester verloren habe. Habe ich das hier erzählt im Podcast? Nein, so lange her. Nein, nein, hast du nicht. Okay. Das heißt also, kurzer Abriss meines Lebens. Ich bin in Manchester beim Champions-League-Spiel Manchester gegen Dortmund. Mein Koffer ist nicht da, weil er irgendwo wahrscheinlich bei meinem Umstieg in Dublin gestrandet ist. Das Problem ist, ich hatte im Anschluss mehrere Termine und habe eigentlich die nächsten zehn Tage nur aus diesem Koffer gelebt. Nur, dass der Koffer nicht mitgemacht hat. Und dann war unter anderem der, die das Spobis an den nächsten Tagen. Und ich äh, musste noch ein bisschen improvisieren. Das heißt also, ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil das ein Podcast ist. Aber ihr stellt euch bitte folgendes Outfit vor. Gut sitzende, das ist bei meinen langen Beinen nicht immer so, Hose in schwarz. Spontan gekauftes Sakko in schwarz, als ich Benny in Leipzig abgeholt habe und er mir den den Sakko-Dealer seines Vertrauens in der Leipziger Innenstadt vorgestellt hat. Muss man so, jetzt selber
2: wissen, ob man den unbedingt frequentieren möchte. Mein <lacht> Sakko-Dealer ist eine 50-50-Geschichte.
1: <lacht> so so habe ich da gesessen. Benny Zander natürlich, wie immer, in seinem schönsten Konfirmationsanzug. Und Tom Borowski sah auch toll aus. Das Ganze, wie gesagt, schon vor zwei Wochen. Und ich kann auch sagen, es hat sich in eine Richtung entwickelt, die wir gar nicht zwingend so geplant haben. Aber es sind ein paar schöne Themen dabei. Hören wir uns jetzt an. Das Ganze also vor Live-Publikum. Und dann sprechen wir uns hier in Schlafanzugkurse wieder. Sie sind jetzt so ruhig geworden, dass wir uns fast veranlasst fühlen, anzufangen. Und dann, dann tun wir das gerne. Ja.
2: Sitzen wir die Leute?
1: Das müssten wir zu Beginn wie jedes Jahr klären. Okay. Machen wir das diesmal mit Abstimmung. Ja. Wer ist für Sitzen? Okay, gut. Wer ist für Duzen? Und wem ist es komplett egal? Wer, wer möchte nicht angesprochen werden von uns? <lacht> <lacht> okay. Wir, wir kommen also zum demokratischen Du und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu unserem kleinen Vortrag, unserem kleinen Gespräch. Ich bin Alex Schlüter, das ist Benny Zander, Hallo. wir sind Kicker meets The Zone.
2: Schön, dass ihr alle da seid und natürlich schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder, es ist jetzt schon das, ich glaube dritte oder vierte Mal, dass wir hier beim Spobis ähm, äh, ein bisschen podcasten dürfen, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen äh, speziellen Gast haben. Alexander, möchtest du die Intro übernehmen? Du hast dir doch bestimmt wieder was Kreatives überlegt.
1: Ja. Sehr gerne. Wir haben uns, jetzt da wir ein paar Mal hier gewesen sind, äh, dieses Mal einen besonderen Gast gewünscht und dieser Wunsch wurde uns erfüllt. Wir haben gesagt, wir möchten definitiv jemanden haben, der noch weiß, wie es sich anfühlt, wenn Bayern München nicht deutscher Fußballmeister wird. Ich sage herzlich willkommen, Tim Borowski.
0: Ja, vielen Dank.
2: Tim, tu uns mal zu Beginn eingefallen. Du ordnest jetzt mal folgende Ereignisse deines Lebens für uns nach Wertigkeit. Geburt des Nachwuchses, Double mit Bremen, WM 2006, Live-Podcast beim Spobis.
0: Schöne Fangfrage. <lacht> <lacht> ja, äh, also klar, Geburt des äh, Nachwuchses steht natürlich ganz oben. Podcast heute setze ich auf 2A äh, <lacht> und das Double auf 2B.
2: Und dann erst die WM, ja?
0: Und dann erst die WM. Ja, das finde ich gut. So wichtig seitdem. Okay.
2: Gut, gut.
1: Da, da haben wir schon eigentlich die erste Schlagzeile. Ähm, erzähl mal, wenn wir gerade schon Double angesprochen haben, das war ja tatsächlich noch mal eine etwas andere Zeit. Vielleicht passiert es dieses Jahr wieder, aber der FC Bayern ist damals nicht Meister geworden, sondern Werder Bremen. Und man fragt sich ja, was braucht es eigentlich für eine Mannschaft, um die Bayern mal hinter sich zu halten in der Meisterschaft? Was waren das für eine Mannschaft, die er damals mit Werder hatte? Es gab ja große, fantastische Namen. Gibt es da vielleicht sogar irgendwelche Gemeinsamkeiten mit den Teams, die jetzt im Moment so nach einem guten Saisonstart in aller Munde sind, Freiburg, Union, Berlin oder war das was ganz anderes?
0: Das hört sich so ein bisschen an aus einer Zeit, wo es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, finde ich, ne? <lacht> ähm, Also was bedarf es das? Äh, ich glaube, wir waren ähm, vor der Saison hat man uns eigentlich komplett abgeschrieben. Wir haben äh, gegen den ruhmreichen Super von Pasching damals. Äh, verloren ähm, in der Ui-Cup-Finalrunde, glaube ich, war es. Hatten dann grün-orange Trikots, äh, wurden da von den Ultras auch teilweise richtig beschimpft. Also fing die Saison richtig, richtig gut an. Nicht. Ähm, insofern war der Start damals in die Bundesliga Saison mit dem Auswärtssieg in Berlin, glaube ich, bei Hertha extrem wichtig und da hat man dann schon gemerkt, um auch auf die Frage noch ein bisschen mehr zurückzukommen, dass da äh, ein Team ist, mh, was sich gesucht, gefunden hat, mit einem Gerüst aus Ismail, aus Ailton, aus Jean Miku, ähm, mit Andi Reinke hinten im Tor, äh, die auf und neben dem Platz extrem wichtig waren für das Zwischenmenschliche und natürlich dann auch für gewisse Momente auf dem Feld, wenn es mal eng wurde oder wenn es vielleicht auch zu gut lief. Und Irgendwann bist du in so einem Flow drin, dass... Äh, du manchmal gar nicht erklären kannst, warum hast du hier heute eigentlich gewonnen? Es ist es wirklich äh, irre, fantastisches Gefühl, ehrlich gesagt. Und ähm, ich glaube, so schnell wird es das wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Auch wenn wir jetzt beide gemeinsam sogar beim äh, Tabellenführer waren, ähm, die einen ganz anderen Fußball spielen, äh, pragmatisch, zielorientiert und äh, ich glaube trotzdem, dass wir die nächsten Jahre Bayern immer oben sehen werden.
2: Hast du das Glänzen in seinen Augen gesehen, als er den Namen Miku erwähnt hat? Eine knallharte Wikipedia-Recherche hat folgenden Satz ans Licht gebracht: Borowski wurde von Johann Miku und dessen Spielstil geprägt. Stimmt das?
0: Absolut. Also, ich habe mir, äh, also, man hat ja so Development Needs, äh, hat jeder von uns. Und ich habe relativ schnell festgestellt, äh, spätestens nach dem ersten Training, wo er mich ähm, im 1 gegen 1, äh, also wir haben so ein 4 gegen 4 gespielt, werde ich nie vergessen, ähm, im 1 gegen 1 wirklich dominiert hat, also offensiv als auch defensiv und ähm, da war ich so schwer beeindruckt, dass ich gesagt habe, okay, der Typ, der muss irgendwas können, ähm, nicht umsonst auch der kleine Sidan genannt. Äh, insofern habe ich da ganz, ganz viel mitgenommen, äh, was so Menschenführung angeht. Ähm, was das Spielerische angeht, worauf man den Fokus setzen sollte, auch neben dem Platz, ähm, das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen. Also eigentlich war das mein Mentor,
2: Aber mein wie, sportlicher. Wie hat er die Mannschaft geführt als Franzose, der nach Deutschland kommt? Also was waren die konkreten Dinge, die du bei ihm beobachtet hast, die ihn einfach zu so einem natürlichen Leader gemacht haben?
0: Ähm, ja, was so ein Leader eben ausmacht. Ne? Also dieses Empathische, dieses Zuhören, dieses trotzdem Einfordern und, und ich nenne es mal Fördern auch, also am Beispiel meiner Person ähm, und dann dieser unbedingte Siegeswillen, äh, dieses, dieses Erfolgreichsein, dieses Unterordnen allem, was wichtig ist, äh, um eben am Wochenende äh, das, das Spiel zu gewinnen. Ne? Und mhm. das hat er also wirklich par excellence ähm, ausgelebt.
1: Es war eine Zeit, da hattet ihr einen Miku auf der 10. Bei Borussia Dortmund war ein Thomas Rosicki. Da sehe ich jetzt keine Parallelen zu Union Berlin, keine zum SC Freiburg. Würdest du dir wünschen, dass es wieder mehr Mannschaften gibt, die, die da auf solche Leute setzen oder ist die Zeit tatsächlich vorbei?
0: Also die Zeit des reinen Spielmachers äh, ist vorbei, glaube ich. Das wird so nicht mehr funktionieren, aber äh, ich liebe Kreativität und äh, auch Kreativität auf dem Platz. Insofern würde ich mir das schon mehr wünschen, tatsächlich, tatsächlich. Aber man wird es wahrscheinlich immer weniger sehen, weil der Fokus häufig dann doch dieses ja, äh, athletische, dieses Pressing-Gegenpressing-Spiel, das sieht man immer häufiger, ähm, wahrscheinlich in der Zukunft dann mehr geben wird als dieses Kreative, wie man das vielleicht von Barcelona kennt.
2: Es gibt vielleicht trotzdem noch eine Parallele zu den Teams, die jetzt gerade in den ersten Saisonwochen so, so für, für Aufsehen sorgen. Und das ist die... Kontinuität auf der Trainerposition, oder? Also das fällt in Freiburg auf, das fällt bei Union auf und ihr hattet natürlich mit Thomas Schaf den Ewigen. Das scheint nicht unbedingt hinderlich zu sein, wenn man einem Coach ein bisschen Zeit gibt und machen lässt.
0: Ja, ich finde, dass die Vereine nicht Gefahr laufen dürfen, Spielball der Öffentlichkeit zu werden und dann Entscheidungen basierend auf, ja, Situationen zu treffen, die vielleicht eingefordert werden von außen, vielleicht auch mal vom Publikum oder vielleicht sogar von beiden Parteien. Äh, wichtig ist einfach, dass man, glaube ich, gerade in dem Bereich, und das ist nun mal eine der wichtigsten äh, Positionen in einem Verein, dass man da Ruhe bewahrt, natürlich analytisch und selbstkritisch mit sich umgeht und auch mit den anderen Personen, ähm, aber von diesem Aktionismus äh, halte ich persönlich auch in meinen Lebenslagen oder privaten Lebenslagen äh, relativ wenig. Und ich glaube, der Erfolg zeigt es ja auch. Also Streich ist ja, das ist ja ähm, unglaublich, was der da leistet. Auch ähm, Urs Fischer habe ich heute Morgen noch äh, eine Statistik gesehen, der jetzt auch schon fast vier Jahre, glaube ich, dabei ist. Also diese Konstante zahlt sich dann auch aus, wenn man eben bereit ist als Verein auch darauf einzugehen.
1: Wenn du sagst, man muss ja aufpassen, dass man nicht zum Spielball der Medien wird. Hast du es selber erlebt, also für diejenigen, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, du warst zum Beispiel Co-Trainer bei Werder Bremen an der Seite von Florian Kohfeldt, der, der dann kurz vor Saisonende in der Abstiegssaison, an die die Bremer Fans jetzt nicht so gerne zurückdenken, ähm, entlassen wurde. Es gab sicherlich auch einige andere Beispiele, auch zu deiner aktiven Zeit. Gibt es, gibt es tatsächlich Fälle, bei denen du, damals vielleicht schon wusstest und spätestens heute klar sagen kannst, das war eigentlich pragmatisch gesehen, rational betrachtet keine richtige Entscheidung, aber der Druck der Medien war so hoch, dass die Verantwortlichen diese Entlassung dann am Ende durchgezogen haben.
0: Also der Druck war eigentlich schon ein paar Monate vorher viel viel größer und das war so ein bisschen gefühlt der Rettungsanker, den der Verein für sich gesehen hat, vielleicht dann doch noch mal über einen Switch, über eine Entlassung nachzudenken und dann nochmal frischen Wind reinzubringen in diese eine Woche. Und das hatten wir tatsächlich auch. Also Thomas Schaaf ist ja dann nochmal gekommen für diesen einen Spieltag. Für aus meiner Sicht ein absolut ungewöhnlicher Zeitpunkt. Also entweder ziehst du es dann durch und gehst zusammen, bildlich gesprochen, baden. Und das war sicherlich auch nicht einfach, dieser Moment. Oder du machst es halt viel, viel früher, wenn dir die Überzeugung fehlt, dass der damalige Trainer, also Florian Kofeld, das Ruder noch rumreißen kann.
1: Wir haben noch nie darüber gesprochen. Wie war das eigentlich damals für dich? Es ist ja jetzt nicht unnormal, dass ein Co-Trainer dann gleich mitgehen muss. War für dich immer klar, dass du trotzdem bleiben wirst? Oder, oder war tatsächlich auch bei dir, auch in der Phase davor, in der Florian Kofeld extern wie intern unter Druck stand, die Situation heikel?
0: Also ganz ehrlich, stand der Entschluss schon relativ frühzeitig fest bei mir. Also ich hatte eine Vertragsverlängerung vorliegen, habe gesagt, lass uns noch ein bisschen Zeit geben, ein bisschen pokern im Sinne von Zeit gewinnen aus meiner Sicht, also gar nicht um finanzielle Themen oder inhaltliche Themen. Und für mich, glaube ich, stand, ich glaube, acht Wochen oder, oder neun Wochen vorher fest, dass ich im Sommer dann meinen Vertrag nicht verlängern werde, unabhängig von welcher Person auch immer.
1: Also so viel zum Thema Druck der Medien, die Saison hatte ich einfach als Medium abgeworben,
0: kann man sagen. Ja, genau.
2: Okay, aber da nochmal nachgefragt, warum stand der Entschluss für dich fest? Also hast du in den Wochen davor, weil das ist ja nun, weiß Gott, für euch da im Trainerteam keine angenehme Saison gewesen. Hast du dir dann einfach irgendwann gedacht, darauf habe ich keinen Bock?
0: Also fairerweise muss man ja sagen, natürlich sind wir als Co-Trainer mittendrin. Aber was jetzt die Öffentlichkei Öffentlichkeitsarbeit angeht, sind wir eigentlich indirekt komplett raus. Das wird abgeladen auf den Sportdirektor, auf den Geschäftsführersport, auf den, auf den Trainer, auf uns dann weniger. Und trotzdem beschäftigt uns das natürlich, weil wir ein Teil des Teams sind. Insofern ja, sind wir da relativ geschmeidig auch mit umgegangen und das Thema Medien war eigentlich nie bei mir das Problem, weil ich ja eben als Spieler auch groß geworden bin und ich konnte damit umgehen und irgendwann habe ich mal, ja, so ein bisschen aus dem Nähkästchen ein Spiel gehabt, ein Heimspiel gegen Leverkusen, da war ich 22 Jahre alt, äh, bin reingekommen für Christian Listisch in der 35. Minute, hab äh, voller Energie, äh, ja, äh, war voller Energie und dann ging das bis zur Halbzeit ganz gut und nach der Halbzeit haben die mich äh, im Heimspiel, die eigenen Zuschauer, vor jeder, vor jeder Ballername ausgepfiffen. Das war echt in dem Moment natürlich heftig für einen jungen Spieler gerade wie mich. Aber es war eigentlich eines der besten Momente überhaupt, weil du dann für dich äh, so selbst reflektierend sagen konntest, okay, ähm, ist doch nicht alles heile Welt. Ähm, und für mich dann irgendwann festgelegt, okay, egal wie es läuft, ob extrem positiv, also siehe WM irgendwann mal oder das Double oder eben, wenn es mal extrem negativ laufen sollte, nimm das nicht alles so zu Herzen. Also finde da eine Linie, einen Weg für dich, wo du ähm, weder nach oben extrem ausschlägst noch nach unten und das war extrem hilfreich für mich und deswegen hat mich das nicht so tangiert als Co-Trainer, was die Medien damals gesagt haben oder geschrieben haben.
1: Da muss ich noch mal kurz nachfragen, weißt du, was der Grund damals war? Also, also war Listesh jetzt noch mehr Publikumsliebling, als ich das in Erinnerung habe? Oder hast du irgendwie direkt zu Beginn Fehler gemacht, dass sich das Publikum auf dich eingeschossen hat?
0: Nee, ich habe tatsächlich richtig schlecht gespielt. Also ich hätte, also ich war jetzt ja auch ein paar Mal im Stadion. Du hättest auch einfach
1: Listesh loben können, danke.
2: Das ehrt dich extrem, ja.
0: ja ähm, nee, das war einfach ein Tag, ein gebrauchter Tag. Und ähm, Christian war sowieso äh, eigentlich eine Stufe über mir, ähm, weil er von der Qualität her damals schon noch ein Stück weiter war. Und dann ist doch klar, dass dann die Zuschauer eine gewisse Erwartungshaltung haben, die konnte ich nicht erfüllen.
1: Irgendwann hast du sie erfüllt, hast bei Werder Bremen richtig gute Jahre gehabt, das Double-Jahr als Krönung haben wir angesprochen und... Obwohl die Liga damals ja offensichtlich noch ein bisschen enger war, deutlich enger war, für den neutralen
0: Zuschauer herrlich eng, bist du dann dem Ruf des FC Bayern gefolgt. Warum? Gut recherchiert. <lacht> Warum? Weil ich sag's auch da habe ich eine kleine Geschichte zu, äh, nach der WM 2006 habe ich meinen Berater damals angerufen, habe ihn gefragt, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich? Dann kam am anderen Ende der Leitung, was meinst du genau, Tim? Äh, ich meine, ja, hat Uli Hühnes sich jetzt gemeldet oder hat er sich jetzt nicht gemeldet? Da sagt er, nee, er sich leider nicht. Ich so, ja gut, dann fahre ich jetzt in Urlaub, fokussiere mich weit auf Werder Bremen. Und dann kam irgendwann 2008 der Anruf auf dem Heimweg nach einem Training und das war immer mein Ziel. Und ganz ehrlich, um das auch mal plakativ so ein bisschen zu beschreiben, ich finde das irgendwie, und das merke ich auch an meinem eigenen Nachwuchs und den Freunden von dem eigenen Nachwuchs, wenn du das so auf der eigenen Autogrammkarte stehen hast, dass du Bundesliga gespielt hast, Länderspiele gemacht hast und auch FC Bayern als Stempel drauf hast, finde ich das schon ganz cool, ehrlich gesagt.
1: Wir haben tatsächlich überlegt, wie, wie groß wir das Thema machen, weil man dich ja doch eigentlich eher mit Werder Bremen verbindet, weil du viel länger gewesen bist, bist ja dann auch zurückgegangen, aber du hattest eben dieses eine Jahr beim FC Bayern, bist dann fast ausschließlich glaube ich von der Bank gekommen als, als Einwechselspieler. Das hat nicht funktioniert. Würdest du sagen, du bist gescheitert?
0: Absolut nicht gescheitert, definitiv nicht. Ähm, klar habe ich äh, andere Vorstellungen gehabt und ich bin auch mit dem Selbstbewusstsein dahin, dass ich spielen muss, also Stammspieler bin. Das äh, hat sich da nicht so äh, bewerkstelligt, aber ähm, es war auf jeden Fall kein verlorenes Jahr. Also was wir da erleben konnten, durften, ähm, welchen, welche Gespräche ich auch geführt habe, teilweise dann mit einem Uli Hoeneß als Beispiel, das sucht seinesgleichen und ähm, da muss ich schon sagen, da ist FC Bayern München, so wie ich den Club kennengelernt habe, was extrem Besonderes, weil sie eben auch äh, eine menschliche Note haben oder hatten in der Zeit. Ich wollte gerade sagen, hat sich auch ein bisschen was verändert. Ja, hat sich ein bisschen was verändert, was ja auch wichtig ist und auch normal ist, aber äh, der Verein wird größer. Ähm, die Summen werden größer, die Aufgabenfelder werden breiter und klar musst du dann deine Strategien und deine Vision natürlich auch anpassen oder eben ausbauen und natürlich wird dann ein Club wie Bayern München und auch wie Werder Bremen im Übrigen immer größer und größer. Ja.
2: Kannst du, was diese Gespräche mit, mit, mit Uli Hönes angeht, ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen planen? Also hat er dich zum Beispiel zur Seite genommen, als du dann immer wieder, in Anführungsstrichen, nur von der Bank kamst? Oder worum ging Oder ging es da um ganz andere Sachen?
0: Ja, sowohl als auch. Ne? Also auch sportliche Themen, bleib ruhig, äh, du wirst schon deinen Weg gehen, bis hin zu am Ende des Jahres dann äh, Manager, Manager du war das dann immer. Äh, ich das will, merken wir uns hier für einen Spobis. <lacht> genau, ich, äh, ich will wieder zurück. Dann habe ich ihn abends angerufen, um halb zehn, glaube ich, war das, in münchen sollen Da habe ich gelebt mit meiner Familie. Und dann sagt er so: oh, Mensch, stimmt, alles kein Problem, du weißt, wo ich wohne. 45 Minuten Fahrzeit. Dann kommt vorbei. 22.15 Uhr, ich glaube, Uli hatte auch schon ein Glas Rotwein, würde ich sagen. Und dann haben wir uns da bis, bis 1 Uhr nachts, ja, vielleicht sogar 2 Uhr nachts, haben wir uns unterhalten. Und dann sagt er ganz ehrlich, als Kaufmann natürlich auch irgendwo ein Stück weit: Du, ich kann nicht nach Tottenham. Oder zu Tottenham verkaufen für, ich da weiß gar nicht, 15 Millionen Euro. Dann habe ich gesagt, ach scheiße, Strategie geht nicht so richtig auf. Muss irgendwie eine kleine Planänderung einbauen. Und dann habe ich ihm gesagt, auch ganz klar vermittelt, dass ich nur zurück möchte nach, nach Bremen, zu Werder Bremen. Und dass das mehr eine Entscheidung ist, natürlich sportlich, aber viel mehr auch familiär. Und das hat er mir ermöglicht.
2: Und es hat nicht, also England hat nicht ein bisschen zumindest im Fuß gejuckt?
0: In der Nachbetrachtung schon, ehrlich gesagt. Äh, Tottenham war damals nicht so groß, wie es jetzt ist, aber äh, die Erfahrung hätte man mitnehmen müssen, eigentlich. Tatsächlich. Aber ich bin ganz ehrlich, äh, bin nun, ähm, ist jetzt noch gar nicht so rübergekommen, extremer Familienmensch. Äh, und da ist mir die Familie wichtig oder vielleicht so, sogar wichtiger, die regelmäßig zu sehen. Und das war in München nicht der Fall. Und das war für mich keine Option. Und die Regelmäßigkeit hätte sie sich mit dem englandwechsel nicht verändert.
1: Stichwort Erfahrung. Du bist über die guten Leistungen dann auch irgendwann in die Nationalmannschaft gekommen. Hast Jürgen Klinsmann da sehr aktiv miterlebt. Da gibt es ja nun unterschiedlichste Meinungen drüber. Am Ende, also auch in der Bayernzeit, ich habe mich jetzt gerade mit jemandem, der da weiterhin arbeitet, unterhalten, der sagt, er wird hier weiterhin unterschätzt, weil er so viel gemacht hat, was bis heute etabliert ist, was Trainingsmethoden angeht. Er hat ja da sehr viel auf moderne Fitnesssachen aus den USA rübergeholt, gesetzt. Hast du das auch so erlebt? Also hast du mit Jürgen Klinsmann nochmal neue Erfahrungen in solchen Bereichen gesammelt?
0: Der hat eigentlich einen fantastischen Job gemacht, Jürgen Klinsmann, sowohl in der Nationalmannschaft als, ich nenne es jetzt mal Projektmanager, als auch dann im Nachgang in München und ähm, einige Leute sagen ja sogar, selbst in Berlin war das so, obwohl er da ein bisschen unrühmlich gegangen worden ist. Ähm, aber der hat einfach ein Näschen für die Situation in dem Verein, ne? Status Quo, was muss verändert werden, was muss bleiben, weil es gut ist. Und er hat da ja so viele neue Ideen mit reingebracht, auch Infrastrukturthemen alleine schon bei Bayern München, von denen Sandy heute noch. Das wird wahrscheinlich kaum einer gerne zugeben wollen aus dem Münchner Raum, aber es ist tatsächlich so. Und, und selbst beim DFB hat er so viel verändert, so viel neuen Schwung auch reingebracht. Neue Ideen, neue Ansätze, cross aus anderen Sportarten halt auch, was man ja heute immer, immer mehr sieht, selbst in, in der Kreisliga C, werden die deuser jetzt rausgeholt und äh, ich weiß noch, 2004 sind wir zusammengekommen, da haben die in Berlin auf dem, wie heißt das, Marienfeld, glaube ich, ne, hinten haben wir trainiert, da haben die uns ausgelacht. Ähm, und ja, also da muss man wirklich sagen, hat ja ganz, ganz viel neue Ideen, neuen Schwung reingebracht und diese Frage wurde mir vor ein paar Tagen schon mal gestellt und ich finde, er ist ein extrem guter Projektmanager, Verband, Nationalmannschaften, wo er vielleicht ein bisschen Probleme hat, ist so dieses tagtägliche Geschäft, wo du dann halt auch mal ein paar, ich nenne es jetzt mal diplomatisch formuliert, ein paar Pflegefälle hast, die, ja, wo du auch manchmal gar nicht weißt, also, was macht der für Sachen hier jetzt gerade. Und damit umzugehen tagtäglich ist schon auch eine Herausforderung. Da musst du auch ein Typ sein, der damit umgehen kann. Und ich glaube, da ist Jürgen nicht ganz so stark wie in allen anderen Bereichen.
2: Es wirkte damals bei diesem Sommermärchen 2006 so, als hättet ihr nicht so viele Pflegefälle gehabt. Es wirkte alles ganz, oh okay, dann gehen die Augenbrauen hoch. Du kannst gerne natürlich äh, immer intervenieren und reingrätschen, wie du es früher gemacht hast. Ähm, wir haben das alle so, glaube ich, äh, alle auch hier im Raum als so ein besonderes Ereignis abgespeichert. Und es wirkte auch natürlich irgendwie noch so lange nach und wir haben euch da alle abgefeiert und so. Ich weiß noch heute, wo ich bei den einzelnen Spielen, wo ich die geguckt habe in Leipzig und so, ähm, aber ist da auch das, was so von außen oder was nach außen so wirkte, ist da wirklich auch so eine, so eine Bande entstanden in diesem Turnier? Also, wenn du heute irgendwelche von den Jungs triffst, dann geht, gehen direkt die Mundwinkel nach oben, weil man sofort Bilder von damals in den Kopf bekommt. Du musst sie nur sehen?
0: Ich glaube, man sieht das jetzt auch, oder? Also, äh, ja, natürlich ist das so. Ne? Und äh, alles dabei, alle Charaktere dabei. Und dann war das bei mir noch eine Zeit, die gibt es ja heute gar nicht mehr so richtig wo noch ein paar Alpha-Tiere dabei waren. Selbst die haben sich in diese Gruppe integriert, um diesem ja, großen Ziel, äh, ähm, ja, sich da selbst unterzuordnen, einzuordnen und trotzdem zu führen äh, in den Bereichen. Und ähm, ja, Alpha-Tiere, ne? also ihr kennt wahrscheinlich noch die Konstellation Lehmann, Kahn, äh, Michael Ballack war noch dabei, also ähm, alles Alpha-Tiere, Leader-Typen, die ähm, ja auch ihren Anspruch hatten, aber wie du das so schön formuliert hast, wir sind äh, miteinander gewachsen äh, in den, ich glaube sieben oder acht Wochen, auch getragen durch die Euphorie, fairerweise, durch den unfassbaren Sommer auch ähm, und das waren, da waren viele Gänsehautmomente dabei und äh, da sind äh, der Lange, also Pierre Mertesacker und ich äh, ab und zu dann auch mal mit einem Leihwagen durch Berlin geheizt, äh, um die Stimmung so ein bisschen aufzusaugen und dann am Ende ehrlicherweise auch mal einen ordentlichen Snickers zu essen. Wobei, da muss ich jetzt den Moment ergreifen und die
1: Zuschauer und die Zuhörer auf eine Sache hinweisen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Jetzt haben wir ja über Timborowski schon einiges Schönes erfahren. Ich weiß nicht, ob alle von euch wissen, dieser Mann ist, und das ist dann im Ranking sicherlich auch weit oben anzusiedeln, auch noch ein Nutella-Boy.
0: Oh Mann, jetzt holt sich das aus. <lacht> Wir sind hier auf dem Spobis.
1: Wir wollen natürlich auch über solche Themen reden. Ähm, kennt ihr den Nutella-Boy-Fluch, den es in der Nationalmannschaft gegeben hat? Also es ist tatsächlich so, Benny, die Recherchemaschine, hat gestern nochmal nachgehakt, dass es eine Menge Leute gibt, die im Rahmen der Nationalmannschaft bei diesen Werbespots dabei gewesen sind. Und wir haben eventuell gestern Abend im Hotelzimmer auch nochmal einen mit dir in der Hauptrolle genüsslich verzerrt, wie du mit dem Nutella-Glas. Und tatsächlich sind viele von denen, die in dem Spot mitgespielt haben, dann relativ schnell raus gewesen aus der Nationalmannschaft. Der Fluch hat dich so nicht getroffen, ne?
0: Ja, da scheinen sich so ein bisschen die Geistler <lacht> tatsächlich. Und ich bin auch froh, dass das nur im Podcast ist und nicht hier irgendwie mit Bild und Ton und allem Zip und Zap. Hey, wir haben kurz
1: überlegt, ob ja, ich, ja, ich hier noch ich an die gedacht, Wand <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 äh, nee, so richtig gut war ich danach auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also wir haben, äh, ich glaube, den ersten Spot nach der WM 2.6 gedreht, ja, in Hamburg, ähm, da habe ich mich erstmal ein Jahr verletzt, dann habe ich, äh, oder haben wir äh, einen Werbespot gedreht für Nutella oder für Ferrero, gleichzeitig Nutella in Südafrika, war übrigens sehr schön, kann ich empfehlen äh, und war danach dann eigentlich auch raus. <lacht> Hey, ja, aber also du, so warst, du warst noch mal, nicht. War noch mal in Südafrika. Ich war nochmal in Südafrika, ja. ja. Das war also wahrscheinlich ich, das Beste an einem.
1: Ja. Ich, ich kann kurz zusammenfassen, der Spot und deine Rolle gingen ungefähr so, du saßt mit Kevin Kurani, mit Oh, wer was
0: noch? Was? Timo
1: Hildebrand? Jetzt bin ich mir nicht mehr Marcel, ganz sicher. Marcel Jansen. Marcel Jansen war dabei, tragende Rolle. Ich glaube, er wurde dann auch für den Oscar nominiert. Und du am Frühstückstisch und es ging darum, dass ich weiß gar nicht, wer irgendjemand kommt. Ah, Arne Friedrich kommt und sagt, ich habe ganz schlimme Nachrichten. Oh nein, was ist denn los? Und er zeigt eine Nuss-Nougat-Creme, die als No Name eben nichts mit Nutella zu tun hatte. Und ihr alle drei perfekt gespielt, schaut total traurig und dann holt er hinter seinem Rücken das Nutella-Glas vor und sagt, nein, ist doch nur Spaß. Natürlich ist der Teil ja, super.
0: Ja. Hohe Schauspielkunst war das definitiv. Ähm Aber dann hast du den einen, das ist ja schade, wenn ihr euch schon so informiert habt, dann hast du den einen nicht gesehen, wo ich tatsächlich den Ball durch, die, durch das Loch in der Fensterscheibe geschossen habe. Also das war schon die hohe Kunst, muss ich sagen.
2: Den, denke, den, den, den gucken wir uns gleich. Wenn, diese, war das wenn diese Aufzeichnung vorbei ist, würde ich alle einladen, dass wir alle einmal hier nach vorne kommen. Dann gucken wir uns auf dem Handy von Tim Borowski, weil bestimmt hast du den irgendwo in den Favoriten oder wir finden ihn bei YouTube. Und
1: das ist dann wie, wie auf Netflix, dass, dass Tim Borowski noch die, dazu diese, diesen Regie die, äh, noch Kommentar, extra ja. Kommentar einsprechen kann, wie er sich damals gefühlt hat und warum er die, die Rolle so interpretiert hat, wie wir es dann erleben werden. Aber jetzt zum ernsten Kontext. Da wart ihr dann Werbefiguren in einer Zeit, in der das alles, möchte ich mal meinen, noch anders war als heutzutage. Hast du dich während deiner aktiven Laufbahn mal tatsächlich als Marke gefühlt?
0: Sehr, sehr gute Frage, finde ich. Äh, passt natürlich auch zu dem Event hier, logischerweise. Äh, nein, tatsächlich, um die Frage ganz kurz zu beantworten. Es kam irgendwann so ein bisschen auf, also da, ich weiß ja nicht, Mensch, das ist aber auch schon echt lange her, ne? da durftest du nur Adidas-Schuhe tragen, wenn du zum DFB gekommen bist. Und das wurde nach der äh, WM 2006 aufgebrochen und dann fing es so gefühlt an, aha, interessant. So, dann kamen die ganzen Sportartikelhersteller, die hatten einen Matching Rights, ähm, konntest dann aussuchen, du hast viel ausprobiert auch. Äh, Nike, Adidas, und so weiter. Und dann fing es so langsam in kleinen Zügen an, okay, hier baut sich gerade was auf. Aber weit weg von, ich bin eine Marke. Selbst mit den Videos, ne, diese schönen Videos, die du gerade beschrieben hast, ähm, oder Spots äh, mit Nutella, selbst da hast du nie das Gefühl gehabt, so jetzt entsteht bei dir, jetzt wirst du selber eine Marke. Ähm, das kam dann erst so, wenn, oder als die ersten Verträge, auch die ersten Spielerverträge so in Richtung Eigenvermarktung gingen, dass man sich das dann Verein und Spielerseite dann geteilt hat. Das war ein Novum bis hin zu, ich glaube, Arjen Robben oder so oder Frank Ribery dann später, die es dann komplett in Eigenvermarktung, Eigenregie getätigt haben. Und das ist ja heute eigentlich gang und gäbe, vor allem bei den Top-Marken.
2: Stell dir mal vor, du hättest damals, als es noch kein CR7 gab, mit TB, was wäre es gewesen, 24 oder 6? Nee, 24. TB 24? 6 war nur wegen der Quersumme. Ah, okay. <lacht> okay.
1: Mir hat wirklich äh, ein ehemaliger Mitspieler von dir, äh, der, der auch eine große Karriere äh, hingelegt hat, äh, letztens gesagt...
2: Willst, nicht verraten, ne? Willst du es nicht verraten?
1: Der Name ist schon gefallen. Okay. Können die Zuschauer mitdenken. Mensch, wenn ich heute spielen würde oder andersrum, wenn es Instagram damals schon gegeben hätte, ich hätte ja wahrscheinlich über 100 Millionen Follower. Was? <lacht> es, es war nicht Sandro Wagner. <lacht> 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 Es lässt sich ja tatsächlich auch gut Geld damit verdienen. Gibt so es so ein Gefühl, Mist, ähm, da hätte man ja was Smartes draus machen können? Hast du diesen Business-Gedanken in dir?
0: Ich weiß gar nicht, ob es, äh, wann, 2012 habe ich aufgehört, gab es da Instagram schon? Ich weiß es gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Deswegen nee, da, wärst,
1: da wärst du StudiVZ-Ikone geworden. Ja, StudiVZ, ja. genau.
0: <lacht> nee, also diese Option gab es damals gar nicht tatsächlich. Und äh, ich bin auch ehrlich gesagt weit davon weg. Ähm, und ich glaube, das macht auch diesen Fehler macht jede Spielergeneration. Also mein der Trainer meines Sohnes zum Beispiel ist Günther Herrmann seines Zeichens Weltmeister 1990 geworden außer Dienst, also hat keinen Spielanteil gehabt, aber trotzdem ist er Weltmeister. Und wenn du den manchmal reden hörst, also total nett und 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 irgendwie fast schon niedlich, dann sagt er ja, was die heute alle verdienen und und jede Spielergeneration glaube ich macht begeht diesen Fehler dass äh, ich hätte damals oder hätte heute so und so viel verdienen müssen und hätte so und so viele Instagram-Follower. Das ist ja der Zeit angepasst. Und wenn du da alles rausholst, optimal rausholst, dann, dann hast du einen guten Job gemacht. Und äh, so verändern sich halt die Zeiten. Und die Topmarken, also wenn wir jetzt mal Cristiano Ronaldo als Beispiel nehmen, was der für einen Tweet oder Post bekommt ähm, und auch welche Reichweite der hat, da bin ich auch ganz ehrlich, da verdient er auch zu Recht das Geld dafür, weil das eben eine aus meiner Sicht dann eigenständige Marke ist, die Marketing für ein Produkt betreibt mit einer Reichweite, die du vielleicht im äh, deutschen Analogfernsehen nicht erreichen würdest.
2: TB24, ich habe noch eine Frage. Ähm, du hast ja dann als Co-Trainer auch immer wieder natürlich die heutige Spielergeneration, die jetzige in der Kabine erlebt. Gibt es eine Sache, die die besonders von deiner aktiven Zeit unterscheidet oder ist es eigentlich das Gleiche, nur dass die alle im Schnitt fünf Jahre jünger sind? Oder sieben oder so?
0: Ja, also das hat sich tatsächlich verändert. Also wie früh die Spieler auch schon fertig körperlich reinkommen in das Bundesliga-Geschäft oder internationalgeschäft Geschäft. Jetzt am Wochenende in England waren 15-Jähriger, glaube ich. Unfassbar. hätte ich. Also ich dachte, ich habe mich verlesen oder so, also musste da dreimal rausschauen. Aber die sind natürlich auch alle so präpariert. Also ich mit 15, ich weiß gar nicht, habe wahrscheinlich noch... Ja, weiß ich auch nicht. Räuber und Gendarm gespielt oder irgendein Quatsch. Nein, also Spaß beiseite. Die sind schon richtig gut, richtig gut ausgebildet. Und der Unterschied, glaube ich, zu dem, was wir früher gemacht haben, ist also interner aus der Kabine. Das war eine absolute Tabugeschichte. Und ich weiß noch, wir hatten einen Teambetreuer, der hat Fotos gemacht. Und Videos müssten einem vielleicht auch bekannt sein, als sie in München deutscher Meister geworden sind, wo Yelton nackt im Pool hin und her springt. Ich merke schon, einer, einer kennt das Video. Das war, das war eigentlich, das, das war undenkbar, dass du sowas rausgibst. Und dafür gab es danach auch ein ordentliches Essen mit ein paar Getränken. Das war okay dann für uns, aber das ist ja heute, also da findet ja ein Riesenwandel statt oder hat stattgefunden. Und das ist, das allein ist schon ein Riesenunterschied, definitiv.
1: Zu dem Thema, wie Fußballer in der aktuellen Zeit als, als Marke gesehen und dann eben auch genutzt werden, können wir übrigens darauf hinweisen. Da gibt es nachher noch ein sehr interessantes Panel, unter anderem mit Marc Kosicke, der äh, Agent von unter anderem Jürgen Klopp. Wir können bei dir natürlich auch nochmal auf die Zeit als Co-Trainer schauen, als du die jungen Generation erlebt hast. Ich sage jetzt mal so. Man kann das smart nutzen und, und Social Media kann ja auch was Gutes sein. In einem Mannschaftssport könnte ich mir aber auch vorstellen, dass diese Individualisierung, diese, diese Ich-bin-eine-Marke-Fokussierung auch kontraproduktiv ist. Auf den Punkt gebracht, ich habe manchmal das Gefühl, du verlierst als Mannschaft und dann kommst du in die Kabine und die Leute sitzen schon am Handy und schauen, ob sie dazu was auf Instagram posten oder wieso die Kommentare gewesen sind. Hast du das so erlebt?
0: Exakt so, also ähm, das ist eben auch der Wandel, den ich so ein bisschen angedeutet habe, ne? dass die Spieler sich erstmal damit beschäftigen, also wer hat mir jetzt geschrieben, wer interpretiert mein Spiel wie und, und wie positiv und das dann häufig in, in Likes oder in, in, in Antworten und dann äh, soll ich kurz warten? <lacht> ja, so äh, ist das in der heutigen Zeit mit den Handys, ne? Ja. <lacht> ähm, und ich stelle vielleicht sogar mal eine Gegenfrage. Wir waren jetzt am Wochenende in Berlin. Ähm, wie hast du die beiden Spieler aufgenommen? Vor allem einen, aus meiner Sicht, ohne jetzt mal einen Namen zu nennen, äh, in seiner Haltung gegenüber der Niederlage nach dem Spiel. Das Fand ich erstaunlich. Also, also ich fand es
1: also wir, 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 wir für einen kurzen Tick aus. Tim ist jetzt eben seit kurzem bei uns als DAZN-Experte mit dabei. Wir waren beim Spiel Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Das äh, ist dann relativ deutlich zu Gunsten der Berliner ausgegangen. Äh, du meinst die Wolfsburger Spieler? Äh, ähm ich habe es unterschiedlich wahrgenommen. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, der eine hat jetzt gerade sehr viel Frust in sich und da ist ihm auch egal, wie er jetzt hier gerade als Marke ja. rüberkommt und, und der andere hat zumindest die Performance vor der Kamera im Hinterkopf gehabt. Ja, ja. ja.
0: Und, und das finde ich eben erstaunlich und das ist eben auch ein Wandel. Und beide Spieler sind äh, altersmäßig extrem weit auseinander, wenn man jetzt das Fußballbusiness nimmt. Ne? Ich würde sagen, der eine ist Anfang 20 und der andere ist so um die fast 30, würde ich sagen. Und da sieht man, und selbst so bei Kleinigkeiten, wie sich das verändert. Mhm. Und ähm, so wie du das so schön formuliert, grade, äh, formuliert hast gerade, dann geht die Kamera an und das äh, hat natürlich dann Weitsicht und 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 viele sehen das. Dann mache ich erstmal ein ordentliches Gesicht, habe eine tolle Ausstrahlung. Also hat er ja auch wirklich. Ne? Aber eigentlich hast du jetzt als Sportler, als Leistungssportler gerade verloren. Ich will nicht sagen versagt, aber verloren. Und ich finde da... Da bin ich noch nicht so ganz bei der, bei der neuen Generation dabei, weil das, das würde mich schon ärgern tatsächlich.
2: Aber meinst du nicht, dass das auch ein Schutzmechanismus ist? Also wenn du, ich habe das Gefühl, wir merken das ja nun auch, es ist ja auch überraschenderweise nicht immer ganz so einfach, äh, einen Bundesliga-Podcast zu machen und immer Beteiligte mhm. dabei zu haben. Und hier und da wird dann an der einen oder anderen Stelle auch nochmal versucht, ein bisschen zu feilen an Dingen, die gesagt wurden, vorsichtig ausgedrückt. <lacht> ähm, Meinst du nicht, dass das auch, für, dass die Spieler einfach für sich auch gelernt haben und dass sie es auch einfach erklärt bekommen von ihren Agenten und so weiter? Seht zu, dass ihr dort nicht äh, die falsche Seite von euch rauskehrt, weil ihr wisst genau, was dann die nächsten drei, vier Tage passiert?
0: Ja, genau so ist es. Also besser kann man es nicht beschreiben. Äh, ich glaube, dass ganz viel vorge äh, vorgegeben wird und die, die Entwicklung der Persönlichkeiten äh, dadurch ja, total äh, gemindert wird. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich schade, weil äh, so ein bisschen macht das ja auch den Sport aus. Und da meine ich jetzt gar nicht nur Fußball mit, sondern es ist doch schön, wenn du Typen hast. Ähm, und Typen heißt ja auch nicht immer gleichzeitig, dass der laut ist oder, oder extrovertiert ist oder so, sondern ich finde ein Typ ist schon mal einer, der eine klare Meinung hat äh, zu gewissen Themen und die dann auch mal klar kommuniziert und nicht ähm, so nach Katalog C auf Seite 4 dann Fragen für euch zum Beispiel beantwortet.
1: Ist doch aber am Ende... Also wir können es, glaube ich, tatsächlich mal auf den Punkt bringen, bevor ihr jetzt anfangt zu recherchieren. Äh, Maxi Arnold als Kapitän war, war erstaunlich ehrlich, hat, hat sogar von sich aus, obwohl ich verpasst habe, ihn auf anzusprechen, gesagt, die beiden Gegentore gehen auf mich. Habe ich nicht mal so gesehen, aber äh, zumindest nicht beim zweiten, aber das hat er sehr, sehr klar gesagt. Und Riedle Baku, der ein wirklich saumäßig netter Kerl ist, hat dann eine ganz andere Haltung gehabt. Ist alles noch nachzuschauen auf, auf The Zone ähm, und im Endeffekt aber ja auch gar nicht so sehr auf Riedle Baku bezogen, sondern er, er steht für, für diese Generation, genau. kann man dann sagen, die noch viel mehr im Kopf hat, sich zu verkaufen? Und das ist dann natürlich jetzt ein sehr negativ behafteter Begriff. Aber, aber das glaube ich, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, ist tatsächlich spannend, weil, weil das ein totaler Kontrast war bei zwei Spielern, die gerade dasselbe Spiel gespielt hatten und zwar verloren hatten, dass, dass der eine da reingeht ins Interview und sagt, es ist mir... Total egal, ob mein Berater nachher sagt, du hättest doch nicht diese beiden Gegentore auf dich nehmen müssen. Das, das haben die nicht mal richtig angesprochen. Und der andere guckt, okay, wie, wie, wie äußere ich mich jetzt? Was hat mir mein Medientrainer gesagt? Was, was kann ich jetzt hier machen? Die Frage wäre dann aber, war sowas früher auch der Fall? Weil Interviews habt ihr logischerweise auch schon gegeben. War das vielleicht einfach anders ausgeprägt? Also Stefan Effenberg hat sich ja auch positioniert, sage ich jetzt mal. Hat er, sich, hat er sich dann besonders positioniert, gerade weil es ihm egal war oder weil Leute wie er oder vielleicht auch andere sehr smart waren, sich zu positionieren?
0: Na, nehmen, wir das, nehmen wir das Beispiel äh, Stefan Effenberg, das, das war ja auch teilweise wild, ne, muss man sagen, aber er hat auch diese Rolle geliebt und gespielt und, und war es ja im Grunde auch. Ne, also ein Führungsspieler, Leader, die, die Presse hat das gerne aufgenommen und ihm den Ball zugespielt, andersrum genauso. Also da haben sich beide ganz gut ergänzt, äh, aber ich glaube, und da bin ich felsenfest von überzeugt, das hat er nicht gemacht, um eine Marke zu werden. Das ist, glaube ich, schon eine Veränderung, die, die stattgefunden hat, mit der man sich auch vielleicht arrangieren muss. Das fällt noch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Aber gerade in solchen speziellen Fällen, wie nach einer Niederlage jetzt gegen den Tabellenersten Union. Aber ich glaube, dass da ein Umdenken stattgefunden hat. Und wahrscheinlich ist es einfach auch zeitgemäß, als Spieler so ja sich zu positionieren und, äh, und sich positionieren zu lassen vor allem auch. Und ähm, da sind natürlich äh, gute Berater äh, unterwegs, die eben auch einen guten Background haben, die natürlich auch äh, alle Facetten des Geschäfts kennen und und, äh, und das dann auch weitergeben, was ja eigentlich auch gut
2: ist. Wenn man jetzt so hört, was du dir auch offensichtlich so für Gedanken machst, wenn du das alles so siehst, äh, wenn wir, deine, wir sind ja durch deine Vita durchgegangen, Ex-Nationalspieler, du hast auch mal Management reingeschnuppert, dann ne? warst Trainee, glaube ich. Ja? Genau, Trainee-Programm, 18 Monate genau. ging das. Ja. Also also das. Also deutlich mehr als nur reingeschnuppert. Äh, Co-Trainer haben wir gesprochen. Ähm, ist das also Wäre nicht diese, diese Abbiegung weg von äh, tagtäglich auf dem Platz, sondern mal eins drüber, Richtung Manager, Richtung Sportdirektor, wäre das nicht auch was, was dich reizen würde? Weil die Vita würde es, finde ich, ja total hergeben, weil du ja ganz viele Facetten äh, mitgenommen hast.
0: Ja, das war eigentlich auch immer mein Anspruch. Also genau in den Bereichen nach der Karriere äh, sich breit und richtig gut aufzustellen. Und dazu gehörte aus meiner Sicht auch dieses management trainee wo ich ähm, Klaus Febri, den wahrscheinlich auch einige hier im Raum kennen, äh, sehr dankbar bin, dass wir das <lacht> zusammen mit, der, mit dem Verein dann äh, ja, umgesetzt haben. Äh, super spannendes Thema. Also
2: hast du bei Bremen quasi gemacht, ne? Ja. ja. Ähm,
0: habe dann eine Hospitation bei Mondelis gehabt, äh, war an der Jacobs University, äh, habe da die Jungsprunde gesehen, ähm, was die äh, auch schon echt drauf haben. Äh, mit 17, 18, 19, äh, aus aller Herren Länder, tolle Zeit. Und dann eben auch nochmal... Das, das Sportliche abzurunden und deswegen auch da als Co-Trainer nicht nur Co-Trainer zu sein, sondern auch seine Lizenzen zu machen, bis hin zum Fußballlehrer, also die höchste Lizenz. Und ich glaube, dann 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 deckst du ein gutes Paket ab, was mir immer so als Vision ähm, vorschwebte. Und äh, das waren natürlich dann auch äh, natürlich intensive Momente, aber die haben wir ja alle irgendwo ein Stück weit. Dann beißt du mal auf die Zähne, dann hast du halt mal nur drei oder vier Stunden Schlaf in der Nacht und äh, weißt aber, wofür du das machst und ähm, das war mir wichtig, das habe ich durchgezogen. Ähm, genau, und jetzt finde ich die Entwicklung ähm, total spannend, wie einige Vereine jetzt auch, ne, angefangen mit Matthias Sammer, sich Berater mit so einem Gesamtpaket reinholen und oder, so wie ein Freund von mir, der Markus Kröschek, den müsste eigentlich jeder hier im Raum kennen, der im Grunde genau das gleiche Paket auch abdeckt. Ähm, also Spieler gewesen, Co-Trainer gewesen unter Roger Schmidt in Leverkusen. Ja, und ist es, und ist dann in diese Management-Ebene reingegangen, um eben was zu entwickeln. Und da habe ich eben extreme Lust drauf, da bin ich ganz ehrlich, was zu entwickeln und, und dann in dem Bereich, in dem ich mich wohlfühle und wo ich richtig Passion drin habe.
1: Ich merke schon, ich, ich sollte die Zeit genießen, in, in der ich mit dir als Experte über die Spiele reden kann. Und irgendwann darf, muss, will ich dir dann wieder die Fragen stellen, warum warum du unter medialem Druck diesen Trainer rausgeschmissen hast als Sportdirektor von Vereinigten Aber im Zimmer. Zweifel
2: vergisst du eh die entscheidende Frage, haben wir gerade gemerkt. Von daher ist es auch nicht so schlimm.
1: Ansonsten sagen wir einfach Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an alle. Tim, danke.
2: Danke, Tim. Danke euch.
1: Ich finde, Agent Borowski könnte schon funktionieren für die Zukunft. Aber ich, ich kann ich jetzt seine Kompetenzen nicht einschätzen, aber so rein vom Namen her kann ich es mir vorstellen.
2: Agent Borow. Agent TB24. <lacht> ja.
1: Also wenn ich in meine Verhandlungen mit Lanz und Brecht gehe, dann kann ich euch jetzt... Liebe Leute, schon mal sagen, ruft Agent Borrow an. Und dann bin ich auch bereit für alles, einfach nur, weil ich Bock habe, diesen Satz zu sagen. Melden Sie sich bitte bei meinem Agent, Agent Borro.
2: Hey, liebe Hörer, Hörerin, merkt ihr eigentlich, wie das jedes Mal so ein Stich in mein Herz ist, den ich mit so einem lauten Lachen versuche zu übertünchen, <lacht> wenn Alex von Lanz und Precht redet? Du bist auch so ein meinungsstarker Schnöse. Ich sehe dich da in der Position.
1: Ja, aber auf, auf welcher bin ich einfach der, der, der Dritte dazwischen?
2: Du bist der, ähm, der für die Technik verantwortlich <lacht> Okay, also vielen Dank nochmal an Tim Borowski an dieser Stelle und dann finden wir langsam den Umschwung in die unmittelbare Aktualität, oder?
1: Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Ich war am Freitag in der Allianz Arena, du hast es vorhin schon angesprochen, habe gesehen, dass die Bayern nach vier Bundesliga spielen ohne Sieg. Ich sage es ein letztes Mal, denn wahrscheinlich passiert es nicht so schnell wieder dann doch wieder gewinnen konnten. Das Ganze zum Auftakt dieses achten Spieltags gegen die ebenfalls, das ist heute unser Lieblingswort, krisengeschüttelten Leverkusener. Es war ein Spiel, in dem man im Grunde spätestens nach drei Minuten gemerkt hat, das wird heute mal wieder ein klassisches Bayern-Spiel. Und dabei wusste man vorher natürlich überhaupt gar nicht, ob vielleicht nach einer Niederlage gegen Leverkusen sogar über den Namen Julian Nagelsmann geredet wird. Wobei, hey, wir sind in den Sportmedien, natürlich wurde vorher schon über den Namen geredet.
2: Aber das war interessant, ne? seine, seine Reaktion auf der Pressekonferenz zur sehr anhaltenden Kritik, vor allem an ihm selbst, oder dass halt sehr, sehr viel äh, über ihn gesprochen wurde. Zitat, ich habe sehr oft meinen Namen gelesen, wenig andere Namen. Ich bin nicht für alles verantwortlich. Und ich sage dir ehrlich, ich habe so ein bisschen die Länderspielpause äh, auch genutzt, um noch mal so ein paar Zahlen mir aus der Liga einfach anzugucken, um über bestimmte Dinge noch mal ein besseres Gefühl zu bekommen und nicht immer nur so drauf loszupoltern. Und ich kann den verstehen, weil wenn du dir angeguckt hast, bis dahin, was die Bayern in der, in der Saison gemacht haben, dass sie neun Torschüsse pro Tor gebraucht haben, dass sie in diesen vier Spielen, die dann ihm ja vor allem angelastet wurden, eine Chancenverwertung von sechs Prozent hatten, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du dir schon auch denkst, okay, ich habe das in diesem Podcast schon ein paar Mal gesagt, natürlich ist der Trainer der, der am Ende an den Ergebnissen vor allem gemessen wird, aber der steht halt nicht auf dem Feld, um die Dinger selber über die Linie zu drücken. Und sie hatten, das haben wir immer wieder hier an dieser Stelle thematisiert, in jedem Spiel Chancen noch und nöcher und haben sie halt einfach nicht genutzt und das war jetzt der Unterschied gegen Leverkusen.
1: Wobei, einmal müssen wir da noch drauf schauen, der, der genaue Unterschied, wir haben es bei uns in, in der Vorberichterstattung auch nochmal aufgegliedert, ist tatsächlich da, dass sie weniger Großchancen hatten in diesen letzten vier Spielen, die sie nicht gewonnen haben, aber von diesen weniger Chancen auch noch mal viel weniger genutzt haben. Genau. Also genau. es ist jetzt nicht so, dass es genau, weil wir wollten natürlich auch hingucken, was, was ist denn jetzt der Grund? Ist es einfach so, dass sie weiter so spielen wie vorher, als sie die Liga kurz und klein geschossen haben und jetzt die Dinger nicht mehr machen? Nee, sie haben sich schon weniger rausgespielt, aber dafür dann noch mal weniger genutzt. Das war, das war so der Doppeltenor. Und darum habe ich natürlich auch, auch Oliver Kahn gesprochen und ihn gefragt, so also wenn jetzt die Ausrede, in Anführungszeichen Ausrede, für diese vier nicht gewonnenen Spiele ist, dass man einfach die Chancen nicht macht, muss man dann nicht aber auch fragen, ob also anders, ich habe es zum Glück flüssiger formuliert, als er bei mir im Mikro Gott stand. Sei aber, aber ich meine, einfach nur sagen, die machen die Chancen nicht. Also du musst ja dann irgendwann auch Kritik äußern, zum Beispiel dahingehend, dass der Typ nicht mehr da ist, der alle Chancen gemacht hat und jetzt Leute da sind, die es nicht machen. Seine klare Antwort, ja, auch von einem Sadio Mané und auch den übrigen Jungs, erwarte ich einfach, dass sie die Chancen besser nutzen, dass sie effektiver vor dem Tor sind. Auch das ist ja einfach eine Qualität. Man muss ja aufpassen, das ist auch so ein Dortmund-Thema in den letzten Jahren gewesen. Es ist eine Qualität, dass man sich Chancen erspielt. Aber das, was danach passiert, ist ja auch nicht nur Glück und Pech, sondern es ist dann die zweite Qualität, dass man effektiv vorm Tor ist und das war Robert Lewandowski in Personalunion, wenn wir gerade bei Dortmund sind, war das natürlich auch Erling Haaland, merkt man im Moment äh, auf beiden Seiten, nämlich bei ihm, bei Manchester City und bei Dortmund, über die wir dann gleich noch sprechen auch, aber er hat klar gesagt, nee, das muss besser werden und wurde es dann ja jetzt auch. Was das ganz Besondere an diesem Spiel, an diesem Sieg der Bayern war, auch aus der Sicht von Julian Nagelsmann, dass die Art und Weise, wie die Bayern dann jetzt mal wieder Tore geschossen haben, komplett nach seinem Plan gelaufen ist. Also ich, ich sage ja ganz ehrlich, ich glaube, dass Julian Nagelsmann ein hochtalentierter Trainer ist. Ich glaube, dass er Weltklasse ist, weil er in der Lage ist, bei, bei allem Ego, das dann dazugehört, zwei Wochen zu nutzen in so einer Länderspielpause und sich komplett zu hinterfragen. Und eben mit sich selbst am allerhärtesten ins Gericht zu man gehen. Man muss auch dazu zu schauen, dass er auch andere natürlich kritisiert und dass man andere damit reinholt und eben auch Leistung fordert. Aber der ist komplett mit sich ins Gericht gegangen. Und ich, ich weiß, er hat ja, hat er, glaube ich, sogar gesagt, ne, er hat mit einigen Leuten telefoniert. Ich weiß jetzt, ein paar Leute, mit denen er telefoniert hat, da würde man mit den Ohren schlackern. Also das sind schon dann Berater von höchster Stelle, mit denen er dann ehrlich über seine Arbeit redet. Und wenn du das so kannst und wenn du, wenn du so ehrlich auch mit deinen möglichen Fehlern umgehst, dann gibt es halt den nächsten Schritt. Und jetzt hat er mit seiner Mannschaft hier gegen Leverkusen Tore gemacht. Die hat er bei uns in der Vorberichterstattung genau so rausgesagt. Ich weiß nicht, ob du das auf der PK auch gehört hast. Er hatte ja an vier Botschaften appelliert, also hat sein Team nochmal an vier wesentliche Sachen erinnert, die ihm wichtig sind. Ich habe dann, das ist dann auch meine Aufgabe für, für morgen, Dienstag, weil wir sie ja wieder in der Champions League in der Lerns Arena haben. Ich habe dann äh, versucht, diese vier Botschaften rauszufinden. Ich bin bis zu zweien gekommen. Ähm, die anderen beiden gilt es noch zu ergründen. Äh, also die ersten beiden konnten wir ihm entlocken. Das ist einmal Positionstreue und die Tiefe. Und gerade wie man diese Tiefe herstellt, schau dich nochmal das erste und das zweite Tor an. Stürmer kommt entgegen und dahinter öffnet sich der Raum, weil der Innenverteidiger gezogen wurde. Das sagt er bei uns vorher am Mikro. Und das erste und das zweite Tor fallen genauso.
2: Ist ja besonders bemerkenswert, man kann jetzt darüber diskutieren, vielleicht war das mit dieser Länderspielpause, gut, okay, die deutschen Nationalspieler haben sich da jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, muss man auch dazu sagen, in der Nations League. Aber vielleicht war das auch gar nicht so verkehrt, weil der erste Impuls von mir war gerade zu sagen, na gut, er hat ja die, die Jungs auch gar nicht da gehabt, ne, um mit ihnen irgendwie konkret, deswegen muss da mehr in sich gehen. Aber vielleicht ist dann, wenn man dann so eine, so eine aus Bayern-Sicht ja schon einfach ungewohnt krasse... Nicht erfolgreiche Phase in der Liga hat. Vielleicht ist dann der kleine Cut auch gar nicht mal so verkehrt. Die verschwinden alle zu ihren Länderspielen und ihren Nationalteams. So der geht in sich, funkt den einen oder anderen äh, Granden an, um da mal so ein bisschen äh, sich zu reflektieren. Und dann trifft man sich wieder, hat gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil dann ist es eben auch schon das Freitagabendspiel und es ist Leverkusen, wo man auch zumindest, auch wenn die keine gute Saison bislang spielen, gewarnt ist, dass man da auch, äh, dass es auch unangenehm werden kann. Vielleicht war diese Gemengelage für die Bayern auch gar nicht so verkehrt.
1: Ich glaube, dass es für ihn die wichtigste Pause war. Also du hast keine Zeit zu trainieren. Natürlich wäre es gut, mit Sadio Mané äh, noch mal ein paar mehr Abläufe einzustudieren, aber der ist am allerspätestens von, äh, von dieser Länderspielpause zurückgekommen. Aber er selber hatte mal ein bisschen Ruhe in dieser ganz verrückten Saisonphase, in der du nur englische Wochen hast, um in sich zu gehen, um Dinge zu hinterfragen. Mit der Quintessenz, aber das ist ja dann auch eine wichtige Quintessenz, dass er gar nicht so viel anders machen will. Und trotzdem hat man Details gesehen, die sich verändert haben. Und äh, das... Hat dann Leverkusen zu spielen bekommen, über die müssen wir auch noch reden, denn die waren absolut enttäuschend. Es ist natürlich im Fußball dann auch, wie es halt so ist, diesmal machen sie halt das frühe Tor in der dritten Minute, dass er wohl in der, in der Ansprache vor dem Spiel sogar noch prognostiziert hat. Er hat gesagt, ey Leute, und tut mir nur eingefallen, wenn wir in der dritten Minute eine Chance haben, dann macht sie rein. Und Sané nee, macht in der dritten Minute das 1 zu 0 aber es wäre ansonsten auch, also das hat man schon gespürt, es wäre trotzdem in die Richtung gelaufen.
2: Und es war mal wieder ein Musiala-Spiel, ne? Also muss man, also welches Spiel ist eigentlich kein Musiala-Spiel, muss man sagen, wenn er auf dem Feld ist, ich bin geneigt dir, jedes Mal, wenn du jetzt im Stadion bist, schicke ich dir per Post einen Zehner, den du einfach Musiala in die Hand drücken kannst, weil ich weil ich mich bei ihm bedanken möchte, dass man ihm beim Fußballspielen zugucken kann.
1: Ja, Musiala, Musiala ist, ist nicht nur im Moment der, der auffälligste Spieler bei den Bayern, sondern er ist natürlich auch der beirigste Bayern-Spieler, wenn jetzt ganz schnell Leute sagen, nee, das ist doch Thomas Müller, klar, weil der, weil der Räume deutet und das als ganz große Qualität hat. Und, und das ist ja im Bayern-Spiel auch sehr, sehr wichtig, weil der Gegner immer versucht, die Räume gegen die Bayern besonders dicht zu halten und eng zu machen. Aber Jamal Musiala ist auf kleinen Räumen der beste Spieler in der Bundesliga und in Europa wahrscheinlich auch unter den Top 3. Und das hast du auch in diesem Spiel wieder so gesehen. Es gab zum Beispiel noch ein Tor, das dann zurückgenommen wurde, weil De Licht vorher bei einem Eckball gefault hatte. Da geht er gegen drei Leute ins Dribbling. Das ist, also, das ist Playstation. Ich, ich, gucke einfach, welche Tastenkombination so funktioniert und, und danach möchtest du dir den Controller vergolden lassen, das macht der auf dem Fußballfeld im Moment und äh, danach dann mal Mané mit dem Tor, oh, das hätte ihm auch gut getan, wurde zurückgenommen, aber das ist im Moment eher und das bringt natürlich das Bayern-Spiel enorm nach vorne, übrigens wieder Sabitzer und Kimmich, der jetzt Corona genauso wie Müller hat, wenn ich es richtig mitbekommen habe, also wahrscheinlich dann sehr wahrscheinlich am Dienstag ausfallen wird, aber, aber ich finde auch diese Doppel-6 sehr, sehr interessant, gucken wir uns übrigens dann ähm, am Dienstag, weil wir ja diesen vier Botschaften nachgehen wollen, nochmal genauer an und Stichwort Positionstreue als eine von zwei Botschaften, die wir schon haben. Da ist die Doppel-Sechs natürlich immer eine Position, auf die man ganz besonders schaut. Jetzt wieder Sabitzer. Nagelsmann hat aber Goretzka nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit auch für genau diese Positionstreue gelobt.
2: Apropos Positionstreue, ein abschließendes Wort noch zum FC Bayern positionstreu sind auch die Ultras, gewohnt stabil bei bestimmten Themen, sowohl in Richtung äh, Iran, als auch in Richtung bestimmter Aussagen des ehemaligen Präsidenten ähm, zu Katar. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Und jetzt würde ich sagen, schaffen wir mal den Umschwung, denn es hat ja auch ein Gegner auf dem Feld gestanden, wo du schon in ein, zwei Sätzen Dinge angesprochen hast. Lass uns mal mehr auf Bayern 04 Leverkusen gucken und lass uns das vielleicht auch ausnahmsweise mal auf einer fundierten Basis tun. Bühne frei für Un den Ungewohnt, aber okay. Bühne frei für den Mann im Keller.
3: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Bayer 04 Leverkusen spielt mit nur 5 Punkten nach 8 Spieltagen die zweitschlechteste Saison ihrer Bundesliga-Geschichte. Nur in der Saison 1982-83 hatten sie zu diesem Zeitpunkt weniger Punkte auf dem Konto, damals waren es sogar nur 4 Punkte. Einer der Gründe für die Bayer-Krise ist dabei ganz klar die mangelhafte Verwertung von Großchancen. Mit einer Großchancenverwertung von 21,4% liegt Bayer auf Platz 18 der Liga. In den letzten zehn Jahren hatte Leverkusen zudem nie eine so schlechte Großchancenverwertung wie in dieser Saison. In der Vorsaison lag die Quote noch bei 50%. Prozent. Aber nicht nur die Offensive von Leverkusen steckt in der Krise, auch die Defensive bereitet noch einige Probleme. Leverkusen kassierte bereits 16 Gegentore nach 8 Bundesligaspielen. So viele Gegentore hatte Leverkusen zuletzt in der Saison 1982-83 kassiert. Zudem fällt auf, dass in dieser Saison einige Kernkompetenzen von Leverkusen so noch gar nicht zu sehen sind. Leverkusen liegt bei den hohen Ballgewinnen mit 48 nur auf Platz 16 der Liga. Nur zum Vergleich, die Bayern haben mit 96 hohen Ballgewinnen doppelt so viele in dieser Saison. Zudem stimmt auch die läuferische Komponente bei Bayern noch nicht. Leverkusen liegt sowohl bei der gesamtgelaufenen Distanz in dieser Saison, als auch bei den intensiven Läufen auf Rang 15 in der Bundesliga. Ob Leverkusen den Turnaround schafft, das seht ihr am Dienstag auf The Zone. Dort ist Leverkusen in der Champions League beim FC Porto zu Gast. Tipico sieht auch aufgrund der aktuell schwachen Form die Leverkusener mit einer 3,3er-Quote als Außenseiter in diesem Spiel. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Bayern 04, so schlecht wie zuletzt 82-83. Und hey, ihr wisst, was das für eine Katastrophenmannschaft damals war bei der werks -Elf. Ich habe sie wirklich gerade noch mal aufgemacht. Ein paar Leute kennst du, bin ich mir sicher. Torhüter, 82, 83, kannst du drauf kommen?
2: Oh, Junge. Sieben Jahre bevor ich geboren war. Soll Rüdiger ich dir jetzt
1: Vollborn. Der, Ach, hat nur auf der Ja, der war damals 20 Hans, Jahre jung, hat nur auf der Bank gesessen. Hans-Peter Lehnhoff? Nein. <lacht> <lacht> uh, Uwe Greiner war Stammtorhüter. Rüdiger Vollborn war auf der Bank. Uh, Jürgen Gelsdorf hat in der Abwehr gespielt, unter anderem. Uh, wir haben im Mittelfeld unter anderem einen Jürgen Röber gehabt. Oh. Ähm um, so war vorne der weltberühmte Arne Ökland Herbert Wars Wolfgang Vöge Dieter Herzog hat immer drei Spiele gemacht ähm, und Trainer den kennt man doch Detmar Kramer das war okay. die berühmte 82, 83er-Mannschaft, an die die Leverkusener im Negativen aktuell anknüpfen.
2: Ja und du erklärst mir jetzt, was die beiden Mannschaften miteinander gemeinsam, dein Quatsch, aber äh, was du in, was du am Freitag gesehen hast, weil wir halten fest, was hat, was hat Freddy gerade gesagt, äh, Großchancenverwertung, wenig hohe Ballgewinne, das Läuferische ist ein Thema, was hast du noch festgestellt in diesem Spiel?
1: Ja, in diesem Spiel hatten sie weniger Großchancen. Wen wundert es, weil es halt gegen Bayern ging. Eine hat, hat Neuer sehr gut entschärft, müssen sie tatsächlich trotzdem auch verwandeln. Aber das größere Problem war tatsächlich, dass sie nach vorne keinen Anschluss gefunden haben. Also dieses Spiel gegen das hohe, starke Pressing von Bayern, den Ball zu lösen, über Schick, der dann ablegt und, und Tempo reinbringt. Also das, was früher Arne Ökland in Perfektion gewesen ist. <lacht> Das macht ja normalerweise heute ein, ein DIAB äh, Arzen ein Odoi, whoever. Ne? Aber das hat gar nicht funktioniert. Also sie waren einfach, Pong war, war war aus dem Spiel raus. Man hat natürlich auch wieder die besondere Qualität beim FC Bayern gegen solche Gegner gesehen. Ich habe ja, hab ja von sie Davis kritisiert, weil, weil ihm manchmal das Spiel meiner Meinung nach technisch zu schnell wird. Hier ist er wieder absolut stark gewesen, weil er ein paar Laufduelle für sich entschieden hat, wo die Leverkusener Offensivleute, glaube ich, sagen, hä? So, so ein Laufduell verliere ich doch eigentlich nie, weil ich bin doch schnell aber da ist halt Fonzie Davis der Schle schnellste Spieler der Liga. Das hat ihnen einiges genommen im Mittelfeld. Äh, Kerem bei war nach dem Spiel bei uns im Interview sehr, sehr ehrlich, hat, hat gesagt, äh, es ist tatsächlich dann offensichtlich eine Situation, in der nicht alle begriffen haben, worum es gerade geht, denn sie rutschen da unten rein und das ist schon eine sehr große Gefahr bei dieser Mannschaft, über die wir ja immer wieder gesagt haben, die so viel Leichtigkeit ausstrahlen kann. Ne? Wenn sie ins Laufen kommt, auch in Sachen Sprints, sind sie im Moment nicht auf dem Level, wo sie eigentlich sein sollten. Die ja,
2: aber, aber wie, ne? Also wenn du das nochmal vergleichst, vergangene Saison war Bayer Leverkusen Nummer 4, was die Sprints anging, über die Saison verteilt. Jetzt sind sie Platz 12.
1: Ja, und, und da kannst du dir sicher sein, da wird auch Gerardo Seguane genau hinschauen, denn das ist ja nun eigentlich die absolute Qualität von, von genau den Jungs, die ich jetzt angesprochen habe. Das Problem ist, wenn sie weiter nicht sprinten, ist er derjenige, der da keinen Einfluss mehr drauf ausüben kann, denn dann geht er. Ich weiß nicht, ob du gestern die Kollegen beim Doppelpass verfolgt hast, da war Fernando Caro und hat, äh, ich finde ja eigentlich angenehm klar gesagt, wir wollen das mit ihm schaffen, aber wenn nicht, sind wir vorbereitet. So, das ist übersetzt gesagt, er kriegt noch ein, zwei Spiele und ansonsten wissen wir auch schon, wer danach kommt. Und... Das kann man als professionell, als zu hart, gerade auch weil öffentlich formuliert, bezeichnen. Aber da wissen wir auf jeden Fall jetzt alle und Serjuano allen voran mit umzugehen.
2: Porto auswärts, morgen zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung in der Champions League, dann zu Hause gegen Schalke, dann wieder Porto, dann auswärts bei Eintracht Frankfurt. Das sind die nächsten Aufgaben. Der Monat endet unter anderem noch mit zwei Auswärtsspielen bei Atletico Madrid und RB Leipzig. Ähm, es ist verrückt, weil, also, Gerardo Joane hat doch vergangene Saison gezeigt, dass er, eigentlich der, der, der richtige Trainer für dieses Team ist. Und dann passieren irgendwelche Dinge und plötzlich fängt das alles wieder an zu wackeln. Und diese Aussage, äh, gehen sie davon aus, dass wir nicht unvorbereitet sind, habe ich natürlich auch mitbekommen. Und auch, was Simon Rolfes so nach dem Spiel gesagt hat, da ist richtig, richtig dicke Luft.
1: Die Mannschaft von 82, 83 ist übrigens mittlerweile 65,2 Jahre im Durchschnitt. Das nur als Zusatzinfo für euch. Zu Hause fangt damit an, was ihr möchtet.
2: Wollen wir einmal noch einen Shoutout loswerden in Richtung Sada Azmoun, ähm, der sich... Äh, bei Instagram klar gegen das Regime in seiner Heimat im Iran positioniert hat und damit, ich glaube, so gut wie alles aufs Spiel setzt, was man so aufs Spiel setzen kann. Äh, ihr habt hoffentlich alle mitbekommen, was da gerade los ist im Iran. Ähm, auch das war mir ein Anliegen in diesem Podcast, zumindest nochmal darauf hinzuweisen, dass es da auch äh, Sportler gibt, die, äh, und die, die riskieren dann wirklich viel, wenn sie das machen. Und er hat das gemacht und ähm, da kann man nur den Hut vorziehen.
1: Tun wir hiermit ich glaube, da gab es auch eine positive Reaktion von den Bayern-Fans, du hast ja auch schon erwähnt, also es ist dann doch schön, wenn, wenn sowas sogar zu einer, zu einer Vereinigung auf eine Art und Weise führt. Also, bei Leverkusen weiterhin Krise angesagt, das können wir definitiv sagen, bei, bei Bayern gucken wir jetzt drauf. Das muss ich noch kurz fragen, was sind was glaubst du sind die anderen beiden äh, so Grundprinzipien, die, die Sachen, die, die Julian Nagelsmann als Botschaften an seine Mannschaft richtet? Wie gesagt, Positionstreue und, und Tiefe. Kreieren. Was glaubst du, sind die anderen beiden Sachen? Also ich werde ihn morgen Abend fragen, Julian Nagelsmann, in der Hoffnung, dass er es mir erzählt, spätestens dann nach einem ja, deutlichen Sieg aus Bayern-Sicht. Was glaubst du, wird er sagen? Was sind die anderen beiden?
2: Ich könnte mir zumindest eine Sache vorstellen und zwar Klarheit am Ball und zwar beziehe ich das vor allem auf so, so diese Fehleranfälligkeit. Ne? Wie oft haben wir in den letzten Wochen über einen Davis, über einen Upamecano, Der hatte jetzt auch wieder ein, zwei so eine Sachen drin. Mhm. Ne? Sie, so, also das sind, glaube ich, so naja, wenn
1: Klarheit finde ich gut. Also wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Ne? Ne? Und, und, zwar und, und, auf, und im, egal Zweifel, und im ja. Zweifel
2: Upa, dann landet das Ding mal auf der Tribüne. Da wird dir der, 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 wird dir der Coach wahrscheinlich auch keinen Kopf abreißen, wenn du dafür halt nicht ein, Weil das ist ja, was war das Problem, wenn du deine eigenen Chancen nicht verwertest? Hattest, musst du zumindest zusehen, dass du halt nicht so viel kassierst hinten, dass äh, du dann da maximal mit einem Punkt rausgehst, deswegen, das könnte ich mir jetzt eins vorstellen. bei dem Sie waren übrigens
1: beide jetzt richtig gut, ne? also Upamecano, ja. Delift ja. waren, waren richtig stark, hat er auch explizit nochmal hervorgehoben. Genau,
2: und Davis hatte ja auch so den einen oder anderen Wackler drin in den letzten Wochen, das könnte so eine Sache sein. Zweite Sache, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Äh, tragt mal wieder alle eine coole Jacke oder so. <lacht> <lacht> Weiß
1: ich nicht. Also, das ist sehr platt, Benjamin Zander. Ja. Entschuldigung. Äh, wenn, wenn ihr da noch Vorschläge habt, schreibt Benjamin Zander gerne auf Instagram oder auch auf Twitter. Und er richtet es dann in gefilterter Version an mich.
2: Na klar, ich bin, äh, dein, ich bin dein Social Filter oder was? Du spinnst wohl. <lacht> <lacht> Weiter geht's. Lass uns sprechen über Köln gegen Dortmund. Da haben wir doch direkt die nächste dicke Luft. Bei Borussia Dortmund, bei der Rückkehr von Anthony Modest in die Domstadt, verliert der BVB mit 2 zu 3, obwohl er eine unterm Strich gute erste Halbzeit spielt. In Führung geht durch Julian Brandt mit einem äh, typischen Julian Brandt-Augenweide-Tor. Erster Kontakt, zweiter Kontakt. Abschluss mit dem Außenriss. Vorher über die rechte Außenbahn, über Meunier, die Balleroberungen. Ähm, spielen wirklich eine gute erste Halbzeit. Ähm, ich habe noch eine Randnotiz zu dieser ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast. Für mich total viel Glück für die Kölner, dass du da nicht vom Platz fliegst in Halbzeit Nummer 1, Schere von hinten in den Mann, der überhaupt gar keine Chance hat, da irgendwie auszuweichen oder sonst sowas. Also das war so der Tenor, den ich von allen gehört habe. Ja, mit Augen zudrücken und so. Das ist für ja, mich eine rote den gegen, gegen den Ex-Mitspieler schon ja,
1: Ex gab ja noch einen zweiten Ex-Kölner. Äh, ist das für mich eine rote Karte? Ist für mich eine rote Karte? Ja. Für, für mich eine dunkelgelbe.
2: Ja, also wenn du keine Chance hast als Gegenspieler, das Kommen zu sehen und so, dann muss er für mich nicht ihm das Bein durchtreten aber mhm. vielleicht bin ich da auch äh, vielleicht bin ich da auch alleine auf weiter Flur, weiß ich nicht.
1: Ja, also ach, ich hasse diese Aussage eigentlich, aber definitiv eine, wo sich die Kölner nicht hätten über einen Platzverweis beschweren können. Trotzdem finde ich es dann gerade noch so richtig, verstehe aber jeden, der das anders sieht, weil das war das war überhart. Schon auch exemplarisch, gab zum Beispiel auch eine Szene, in der Modest äh, unfreundlich begrüßt wurde mit, äh, mit einem härteren Foulspiel, also man hat gesehen, die Kölner wollten da Köl äh, Dortmund definitiv den Schneid abkaufen, dann kann man jetzt tatsächlich erstmal sagen, auch gerade mit so Leuten wie Julian Brandt, über den wir dann leider auch im Negativen noch reden müssen, Sie haben dagegen gehalten, spielen eine ordentliche erste Halbzeit, gehen durch Julian Brandt in Führung. Du hast es beschrieben, gerade dieser erste Kontakt ist perfekt in den Raum, in den er dann reinstößt, um den dann auch locker ablegen zu können zum 1-0. Aber sie spielen es halt nicht weiter. Also irgendwo kam dann doch wieder der Bruch.
2: Ja, und der kam nach der Pause. Ne? Und äh, dann, das kann nicht anders sein, als dass das halt auch wieder zu, ich weiß nicht, wie viel Prozent äh, Steffen Baumgart-Effekt ist. Weil die, also erinnere dich, die Körner haben in der ersten Halbzeit auch schon ganz gut begonnen. Ne? Sehr forsch, sehr mutig, sehr aggressiv. Du hast es gesagt, den Gegner bearbeiten. Äh, Baumgart hat vor dem Spiel schon angekündigt, ey, da sind 50.000 äh, Damen und Herren im Stadion. Natürlich spielen wir genauso weiter und wollen wir, dass das ein Fußballfest wird. Und in der zweiten Halbzeit ist das noch mal extremer, weil der BVB da das nicht gematcht bekommt. Also da kriegen sie nicht im Ansatz diese Intensität und diese, diese Leidenschaft der, der, der Kölner irgendwie... Äh, Ausgeglichen. Und das kann halt nicht sein. Du verspielst dadurch einfach eine richtig gute Ausgangslage und dann macht's zack, zack, keins, 53. Super über links durchgespielt, extrem schlecht verteidigt vom BVB. Da wirst du wahrscheinlich drauf hinaus wollen, ne? Auf diese Szene da mit diesem einen, mit dieser einen Drehung von Hector an dem Ball in die Tiefe und schon ist komplett Dortmund entblößt.
1: Ja, also ich, ich will eigentlich auf, auf mehreres hinaus, weil man bei allen Toren irgendwie dann doch wieder die Schwäche von Dortmund sehen kann. Das geht so einfach. Keins im Moment natürlich auch in überragender Form. Wahrscheinlich der beste Kölner äh, momentan. Das zweite Tor, was dann kurz danach fällt aus Kölner Sicht, das ist total interessant. Du sagst Baumgart-Effekt. Ich glaube, bei dem Tor muss man vor allen Dingen seine Assistenten, wen genau weiß ich leider nicht, aber einen seiner Assistenten, nämlich den, der die Standardsituationen trainiert, hervorheben. Schaut euch das gerne nochmal an eine Ecke von der rechten Seite auf den kurzen Pfosten gezogen, über jemi mhm. hinweg, dem ich da keinen Vorwurf mache. Aber wenn ihr mal in der Mitte schaut, Duda blockt seinen ehemaligen Mitspieler Modest weg. Der räumt ihn quasi von diesem ersten Pfosten, von dieser Fünferkante weg. Ganz interessant, wenn man überlegt, was das für ein Duell ist. Denn Duda steht zwar da am, am ersten Pfosten, aber was glaubt ihr denn, wie viele Kopfballduelle von 10, der gegen Modest gewinnen würde? Der hat diesen Job, einfach nur diesen Raum freizuräumen. Ist tatsächlich so ein kleiner Clinch und man sieht so richtig, der guckt nicht mal Richtung Ball, sondern, sondern der räumt nur Modest weg, sodass dann vom zweiten Pfosten Tigges reinlaufen kann und sich gegen Schlotterbeck durchsetzen kann mit diesem klassischen Bewegungsvorteil, der dann auch wahnsinnig schwer zu verteidigen ist. Aber dieses Freiräumen reicht dass Modest überhaupt gar nichts mehr mit dem Ball zu tun haben kann. Denn ansonsten ist es ja zumindest noch möglich, dass da Körperkontakt aufgenommen wird, weil Modest eben auch zum Ball starten kann. So gibt es wirklich nur das Duell Schlotterbeck gegen Tickels, dass der Ex-Kölner für sich entscheidet, äh, der Ex-Dortmunder für sich entscheidet. Und dann ist es das
2: 2-1. Dann machen sie fast durch Dietz äh, das 3-1 Pfosten. Das macht dann, bleibt dann dem wirklich in der zweiten Halbzeit überragenden ljubicic äh, ähm vorbehalten. 72. Minute, Schlenzer aus 18 Metern ins er kriegt natürlich im Rückraum auch gar keinen Druck. Da ist es auf der Außenbahn, glaube ich, Julian Brandt, der so hinterher trabt. Aber es ist auch, das muss man auch dazu sagen, der äh, erstmals den BVB als Kapitän aufs Feld führende Jude Bellingham, der so dermaßen in die eigene Hälfte zurücktrabt, statt diesen Raum noch zuzuspringen. Also es sind vielleicht noch sechs Schritte am Ende, die er vom Torschützen entfernt ist. Ne? Er ja. trabt halt einfach über die Mittellinie in dem Moment, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, gab es jetzt ähm, ein, zweimal, so sehr er eigentlich vorangeht und so sehr er auch zu Recht gehypt wird. Aber äh, ich erinnere mich an das Spiel gegen Manchester City. Also während mein Koffer irgendwo in Dublin umgeirrt ist, hat äh, Bellingham die Orientierung in der eigenen Hälfte verloren und äh, kann diese Flanke, die zu Haalands, ist jetzt auch wieder ein bisschen her, aber die zu Haalands entscheidendem Tor führt, nicht mehr verhindern, weil er da auch dann zu lasch hingeht. Ich weiß nicht, Mats Hummels hat sehr, sehr ehrlich und offen am Mikro gesagt, dass das halt so nicht geht. Ich würde jetzt auch erstmal den Hauptstellungsfehler bei Julian Brandt suchen, denn das war leider dann mal wieder das, was, was eben seine, was mit ihm seine größte haben. Baustelle ist. Genau, da, da also entweder du gehst total aggressiv auf den Flügel rauf, was, was taktisch jetzt sicherlich nicht die beste Variante gewesen wäre, aber dann machst du wenigstens richtig. Ne? Auch das ist übrigens so ein, so ein so Prinzip Klarheit. Also wenn, dann ziehst du auch durch, dass dieser Pass in die Mitte so schwer wie möglich gemacht wird. Es wäre besser gewesen, er wäre in Selbiger geblieben, denn da gibt es dann eben so viel Platz für Ljubicic, dass der das mit viel Gefühl so schön machen kann. Bellingham hätte es aber eben auch noch ausnutzen können. Da gab es, ich habe das ganze Spiel nochmal in, in Vorbereitung auf das Spiel morgen von den Bayern gesehen, da gab es eine Menge Momente, wo ich dachte, Alter, diese Doppelsechs, also Kimmich sowieso so Laufmonster, aber auch Sabitzer. Ähm, freut euch mal drauf, schaut, schaut im Vorlauf gerne. Ähm, der Capitano ist, ist Experte. Äh, da stellen wir euch das noch mal so ein bisschen genauer vor. Wie viele Räume man da noch mal gerade so besetzen kann, wie wichtig es ist, dass man diese Positionstreue, gar nicht jeder immer nur auf seiner Position, aber einer muss halt immer das Zentrum haben, wie sehr das dann wieder besetzt wird, mit welcher Disziplin, da war halt keiner mehr im Zentrum und das geht nicht. Das heißt also, entweder Brand bleibt da, dann kann Bellingham vielleicht auch langsamer laufen, weil, weil dann, dann verschleppt er das dadurch. Aber wenn Brand rausgeht, dann muss Bellingham sehen, verdammte Scheiße, du hast einen Stellungsfehler gemacht, ich muss es ausmerzen, macht er nicht.
2: Sechs Minuten später, abgefälschtes Ding von Rote, äh, Benno Schmitz äh, fällt stehen ab, segelt genau hinten rein, 2 zu 3 aus BVB-Sicht, und das war's dann. Und ähm, bevor wir über den BVB sprechen, ich habe auch nochmal in die Zahlen von Modest reingeguckt bei seinem Comeback, der die ganze Zeit ausgepfiffen wurde. Eine Sache ist mir an dieser Stelle schon nochmal ein Anliegen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt auch äh, wiederholt auf Florian Keinzing gewiesen. Ich finde das krass, wie Steffen Baumgart dieses Team mit Selbstbewusstsein voll vollgepumpt hat. Und wie klar, die alle ihre Rollen kennen und wie der einen Benno Schmitz plötzlich zum Flankenmonster da gemacht hat. ja. Also sie sind ja mit Abstand das Team, was am häufigsten flankt. Da gibt es auch gleich den Querverweis nochmal zu, äh, zu Modest. Aber sie sind halt eine Mannschaft, die nicht nur das hat. Du hast das, das Standardtor angesprochen. Ich finde, dass sie auch echt eine der mutigsten Mannschaften sind im eigenen Ballbesitz, ja, also sie versuchen hinten rauszuspielen, ähm, sie sind eines der 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 Pressing intensivsten Teams, ja, also die mit die meisten Pressing Sequenzen haben und das ist schon krass, weil wenn du auf dem Papier auf diese Mannschaft guckst, gerade jetzt nachdem sie Modest auch noch verloren haben, dann müssten die in ganz anderen Sphären, finde ich, eigentlich in der Tabelle unterwegs sein als der Woche für Woche aus denen rauspresst mit diesen, mit diesen klaren Prinzipien und dieser Spielweise, wo du halt weißt, zieh denn die Trikots aus, du weißt, es ist der erste FC Köln.
1: Ja. Ähm, es gibt noch ein paar andere Teams, bei denen wir aktuell, Saison also ist ja noch jung, sagen können, dass, äh, dass die in der Tabelle eigentlich mit dem Personal, woanders sein müssten. Union natürlich allen vorweg, sprechen wir gleich noch drüber. Freiburg mittlerweile so häufig besser, als man sie eigentlich erwartet, dass sie vielleicht doch da oben hingehören. Aber, aber Augsburg ist gerade ein sehr gutes Beispiel. Nur die spielen das eben anders. Ich will das Augsburger Spiel jetzt nicht schlecht reden. Wir werden uns da auch nochmal ausführlicher drüber unterhalten, kann ich schon mal andeuten. Aber dass Köln diese Idee hat und, und Steffen Baumgart da hinkommt und ja von Minute 1 sagt, wir haben unsere Idee, die Mannschaft trägt das mit. Also es muss ja so gelaufen sein, dass der da hingekommen ist und eben gesagt hat, Pass auf, ich möchte mit euch diesen Fußball spielen. Schaut euch das an und sagt, ob ihr mir folgt. Und sie sind offensichtlich alle mit dabei gewesen. Bis auf ein, zwei Leute, die dann aussortiert wurden. Und die musst du auch aussortieren, weil ansonsten vergiftet ja. das natürlich die ganze Geschichte. Und das ziehen die durch mit dem Wissen, das hat er auch schon immer gesagt, dass man auch mal ein, zwei Spiele verliert, weil man im Aufbauspiel einen Ballverlust hat und dann kriegt man halt zwei Gegentore gegen gut pressende Mannschaften, aber sie wollen mutig im Aufbauspiel sein, sie wollen selbstbewusst sein, das ist vorne nicht alles Hacke-Spitze 1, 2, 3, manchmal sind es auch einfache Halbfeldflanken, aber du hast recht, du kannst ihnen ein graues Trikot anziehen und wirst es trotzdem, es ist immer noch der erste FC Köln und äh, das macht mir, wir hatten das Thema ja relativ groß, gab auch nochmal einen interessanten Kicker-Artikel dazu in der, in der Länderspielpause, von wegen geht vielleicht auch ein bisschen mehr Beibesitzfußball in der Bundesliga. Das macht mir schon Hoffnung für die Liga, dass es Mannschaften gibt, die damit auch erfolgreich sind. Weil das kann ja dann auch wieder abwerben. das kann ja wieder Vorbild für andere Mannschaften sein, für die, die Mainzers, Herters, whatever dieser Liga, die dann sagen, guck mal, klare Idee mit einem Trainer, dem gefolgt wird und dann kannst du da auch in diesen Fähren unterwegs sein.
2: Edin Terzic hat so schön gesagt, sie sind ein All-In-Team. Und das ist eine perfekte Beschreibung, finde ich, für den ersten FC Köln. wo du gerade die Halb Halbfeldflanken angesprochen hast, es gab ein paar Momente, ich habe natürlich jetzt dann auch noch mal auf Modest extra geachtet. Ne? Also man, das war nicht schwer, weil man hat genau gewusst, wann er am Ball ist, weil da wurde er immer ausgepfiffen. Er war 29 Mal am Ball, wurde 29 Mal ausgepfiffen. Zwei Schüsse, beide nicht auf dem Kasten. Er war dreimal im gegnerischen 16er am Ball. Er hat ein paar Luftduelle gewonnen. Äh, was man aber dazu sagen muss, es kommen auch häufig einfach entweder aussichtsreiche Flanken nicht bei ihm an oder die kommen nicht in dem Moment, wo ich mir sicher bin, dass ein Benno Schmitz in dem Moment die Flanke gebracht hätte. Denn in Dortmund gibt es diese Halbfeldflanken. Und wenn du vorne mal auf den Modest achtest, gab übrigens auch noch zwei, drei Situationen, wo vielleicht ein Malen auch mal querlegen kann. Ne? Wo Modest in der Mitte steht und bei zwei, äh, ein, zwei Mal davon dann auch schon abdreht, weil er sich denkt, ja, lege ihn doch einfach rüber. Ich stehe doch hier. Es ist nicht so, dass der Typ nicht in Position ist. Und es ist auch nicht so, dass der plötzlich verlernt hat, Laufwege in torgefährliche Räume zu haben. Aber es gibt Situationen, auch in diesem Spiel wieder ich glaube, Ende der zweiten Halbzeit gab es auch so eine Situation, Angriff Dortmund über die rechte Seite und ich bin mir sicher, Köln flankt das Ding aus dem Halbwert, weil Modest ist vorne unterwegs und dann musst du nur noch gucken, ist es abseits oder nicht, aber der hätte die Flanke bekommen und Dortmund geht erst noch, ich sag mal, 10 Meter auf die Grundlinie und dann ist seine... Position, wo er so stark ist und wo er auch vergangene Saison in Köln so stark war, die ist dann halt nicht mehr da. Das muss man dazu schon auch noch sagen.
1: Naja, also wenn sie wenigstens auf die Grundlinie gehen und da immer noch flanken können, hält es ja auch was. Aber Fakt ist natürlich, dass das Dortmunder Spiel und die Spieler, die ansonsten da vorne sind, ja auch ganz anders ausgerichtet ist. Und das ja. ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und die, die größte Frage, die sich Borussia Dortmund, im Speziellen Edin Terzic, auch für die Zukunft und seine Startaufstellung in den nächsten Spielen stellen muss, wenn du dir eigentlich modest mal weggedacht die Leute anschaust und, und das, was sie können, dann ist das ein anderer Fußball. Dann ist es das, was Julian Brandt beim 1 zu 0 macht. Spiel über die Mitte und ich komme mit Absolut. enger Ballführung, mit guter Technik auch auf diesem engeren Raum durch. Das hätte Marco Reus 1 zu 1 so machen können. Gar nicht so viele andere in der Liga, aber Dortmund hat diese Spieler. malen okay, noch ein Tick anders, aber auch natürlich einer, der gerne mit, mit Tempo, enge Ballführung, auf engen Räumen arbeitet. Ne? Und da hast du noch, noch, noch ein, zwei Adegäme hier, du hast noch ein, zwei andere. Da sticht halt Modest raus. Und dann bist du wieder bei der Gretchenfrage. Kannst du das kombinieren? Dann ist es super. Ne? Mal so, mal so. Oder ist das einfach nicht zu kombinieren? Dann musst du sagen, dann funktioniert nur eine der beiden Varianten. Und da glaube ich, können wir schon relativ schnell die Antwort finden. Wird es nicht dann dazu führen, dass äh, Reus und Brand und Co. alle auf der Bank sitzen, weil man ja nur noch auf, auf Halbfeldflanken geht. Dann wird ein Modest auf der Bank sitzen und stattdessen gibt unterschiedliche Varianten. Entweder Aliyemi und, äh, und Malen vorne spielen oder eben dann doch an Mokoku reinrutschen. Also es, es bleibt kompliziert.
2: Sevilla zu Hause? Nee, Sevilla auswärts, auswärts. Auswärts, ja. Auswärts, dann das Topspiel zu Hause gegen die Bayern, dann Sevilla zu Hause und dann bei Union Berlin. Das sind die nächsten vier Aufgaben. Das Edin klasse, Terzic, ja. Edin Terzic war zu Recht, extrem sauer darüber, dass man vor diesem Mo Monsterprogramm der nächsten Wochen sich so in Köln am Ende des Spiel nehmen lässt und es sogar verliert.
1: Ja, und ganz ehrlich, also Sevilla hat, äh, also ich mache das Spiel nicht, aber ich habe mit, mit Jan Plade, der der schon, glaube ich, auf Krise. dem Weg nach Sevilla ist, äh, ein bisschen drüber gesprochen. Sevilla ist jetzt auch nicht mehr die Mannschaft, die 46 Mal in Folge die Europa League gewonnen hat, aber natürlich genau so eine Mannschaft, die Dortmund normalerweise verdammt wehtut, weil sie abgezockt sind, weil sie wissen, wo kann man dem Gegner wehtun und, und dort Dortmund, ne? Beispiel, drittes Gegentor, man kann Dortmund wehtun im Moment. Und das muss man ganz, ganz schnell abstellen in den nächsten Wochen, weil ansonsten, es kann auch anders laufen. Ne? Also ich, ich sage überhaupt nicht, dass sie Außenseiter sind gegen Sevilla, sowohl auswärts als auch zu Hause nicht. Aber, aber ansonsten kannst du jetzt in, in dieser Phase der Saison, vor einem Jahr war es leider genau so, da, da hieß der Gegner Sporting Lissabon, mit einem Auswärtsspiel die, die Gruppenphase so ein bisschen weggeben. Was war, was war noch? Ajax, ne? war das schlimme Spiel, was sie zu Hause hoch verloren haben. Mhm. Und glaub, du ja. kannst natürlich gegen Bayern und Union auch ganz schnell mal Null Punkte von möglichen sechs holen. Und was haben wir dann eigentlich für eine Situation bei Borussia Dortmund? Ja, also will nicht sagen, dass es passiert, aber das sind jetzt wirklich entscheidende Wochen.
2: Hey, Blick auf die Uhr, wir haben uns ganz schön verquatscht, was diese beiden, äh, was diese beiden Spiele angeht. Äh, lass uns noch auf jeden Fall ein Wort zu Eintracht Frankfurt Union verlieren, bevor wir dann gleich uns mit dem VfB Stuttgart beschäftigen. Eintracht Frankfurt gewinnt in der Liga vier der letzten fünf Spiele, ähm, hat die letzten drei Pflichtspiele in Folge allesamt gewonnen, die Mannschaft von Oliver Glasner und vor allem schlagen sie den Tabellenführer, denn der war zu Gast in Frankfurt, es ging gegen Union Berlin, wo Urs Fischer unter der Woche seinen Vertrag verlängert hatte, der wäre zum Saisonende ausgelaufen und Eintracht Frankfurt gewinnt dieses Spiel, weil Kolomoani äh, über große Teile von Union überhaupt nicht in den Griff zu bekommen war. Das freut mein Kicker-Manager-Spiel, hoffe ich zumindest. Äh also
1: also seit, seit diesem Wochenende kann ich dir auch wieder sagen, du hast ja noch gehadert und überlegt, ob es vielleicht andere, ne, Geraldo Becker oder so, sein sollten. Mit Kolo Moani kannst du im Moment nichts falsch machen.
2: Wahnsinn, wie der das 1-0 von Götze da vorbereitet. Er hat auch danach nochmal auf der Außenbahn so, so ein Dribbling, ne, wo er einfach nicht zu greifen ist für die, für die, für, für die Unioner. Das ja, Übrigens, ganz
1: kurz, der Kolo Moani Unterschied im Vergleich zu anderen Liga Ligaspielern auf diesem Flügel, im Moment, Du musst, du musst gute Spieler auf dem Flügel, und da gibt es ja noch ein paar mehr, immer doppeln. Ne, das, also das ist klar. Ja. Das, der Unterschied ist, bei ganz vielen, und das hast du in den Situationen gesehen, äh, aus Abwehrsicht jetzt, ist, okay, jetzt haben wir ja rechtzeitig rübergeschoben mit, mit den beiden äußeren, also linke Verteidiger, linker Mittelfeldspieler oder Sechser, wie auch immer man das dann eben macht. Und dann spielt er halt wieder rum, hinten rum und so. Aber, der, aber du musst halt bei dem einfach Wach sein, weil dann geht er halt gegen zwei ins Dribbling. Ja, das ja, hat er bei der beiden ist, der, Szenen ist ja, der ist gnadenlos,
2: der ist gnadenlos. ja jetzt auch, war ja auch in der französischen Nationalmannschaft sogar im Kader. Also legt das 1-0 auf, Götze verwertet es, hat sich dann leider verletzt, Mario Götze. Mhm. Ähm, kurz vor der Pause, Jesper Lindström nach einem richtig dicken Bock von Jeckel da äh, und auch wieder geiler Ballbehandlung, ne? Also da siehst du auch, was in dem Lindström alles drinsteckt. Zack, 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 zack tanzt noch zwei aus.
1: Arsenal der wohl an ihm interessiert. Äh, ich weiß gar nicht genau, ob er ob er ein Mann für die Premier League ist, ich darf gerne mal sagen, es ist im Moment, weil er hat schon auch was was Julian Brandtiges, es ist im Moment einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Liga, weil, mhm. weil der so wahnsinnig, also der macht auch echt Dinge falsch, aber, aber er kann auch Dinge richtig, richtig schön richtig machen und äh, entsprechend kann ich verstehen, dass andere Vereine auch auf ihn aufmerksam geworden sind, aber er hat natürlich im Körperlichen schon echt noch Luft nach oben und ob dann Arsenal der richtige Verein ist, also die haben auch ein paar äh, körperlich Schwächere, aber genau deswegen auch immer mal wieder in den letzten Jahren Probleme in der Premier League gehabt, jetzt stehen sie gerade exzellent da, aber ich hoffe, er macht den Schritt nicht zu früh, das ist das Einzige, was ich eigentlich sagen will.
2: Eintracht schlägt Union mit 2-0, auch weil sie wieder einen bärenstarken Kevin Trapp hinten drin haben, über den Markus Krösche, war es glaube ich, ne, gesagt hat, er ist aktuell der stärkste deutsche Keeper. Und er ist schon echt gut. Also
1: ich finde es schon krass, dass, dass Hansi Flick äh, da jetzt drei Torhüter äh, hat, bei denen er sich ja offensichtlich jetzt festgelegt hat. Neuer 1, Ter Stegen 2 und Kevin Trapp nur die Nummer 3. Und, und ich hätte auch grundsätzlich gesagt, jo, verständlich. der Stegen hat jetzt auch, in der, äh, also hat jetzt auch gut gehalten in, in, in den Länderspielen, finde ich. Aber dass die Nummer 3 jetzt dann offensichtlich nochmal so einen Schritt macht, dass also dass, dass die auch noch mal ranrückt. Diese Position ist weiterhin, vor, vor einigen Wochen haben wir mal gesagt, was ist die beste Position in, in der Bundesliga? Es, es ist in Deutschland, nur auf Deutschland bezogen, definitiv weiter in die toyota position
2: dann gab es am Samstagnachmittag noch Freiburg gegen Mainz 2-1 und Leipzig gegen Bochum beim Debüt des neuen Trainers Thomas Letsch 4-0. Es verdichtet sich immer mehr, dass Kunku, dass der Wechsel zu Chelsea tatsächlich wohl auch gerade noch mal so ein bisschen gelesen, bevor wir aufgezeichnet haben, dass der wohl schon durch ist für die kommende Saison. Medizincheck absolviert. Und dann lass uns sprechen über das fünfte dieser sehr unterhaltsamen Samstagnachmittagsspiele: VW Wolfsburg gegen VFB Stuttgart. 3-2 der Sieg. Erstmal kurz aus Wolfsburger Sicht. Puh, hörst du, hörst du Nico Kovac durchatmen? Ja, wobei das, das war, also kritisch, war kritisch, sagen wir mal. Es war definitiv kritisch,
1: es war ein Kellerduell und, und der VfL Wolfsburg hat weiterhin den Anspruch in Spielen nicht als als, als Kellermannschaft bezeichnet zu werden, aber es war eben tabellarisch genau so. Äh, es hat geholfen, dass ein Wimmer zurück ist nach, nach seiner Kopfverletzung bzw. seiner Gehirnerschütterung. Ähm, man glaube, ich kann schon am Ende sagen, dass der VfL Wolfsburg sich das Ding verdient hat, auch wenn es natürlich am Ende ein bisschen glücklich ist, weil man durch Fehler von Stuttgart, über die wir dann gleich noch ein bisschen reden werden, dieses Siegtor macht, Yannick Gerhardt am Ende, schön rausgespielt übrigens. Aber ich finde schon, weil wir haben auch schon ganz anders über den VfL in dieser Saison geredet, gerade nach dem Spiel, was wir mit Tim gerade noch mal ein bisschen angerissen haben, gegen Union Berlin, das für mich erschreckend gewesen ist. Das war jetzt mal wieder ein bisschen glücklich, aber das haben sie sich erarbeitet. Und ey, das ist Nico Kovac Fußball. Er arbeitet dir erstmal die Gelegenheiten und dann sei mutig genug und hab Lösungen. Ich kenne seine vier Botschaften nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Wort Arbeit da drin auftauchen würde.
2: Wenn man jetzt noch mutig gew genug gewesen wäre, als Kicker-Manager den äh, Oma Mamouche von Beginn an aufs Feld zu stellen, dann wäre es aus äh, auch persönlicher Sicht für mich ein... Äh noch deutlich besseres Wochenende gewesen. Aber immerhin bin ich kein VfB-Stuttgart-Fan und muss in der Tabelle im Moment sehen, ah, Platz 16. Wir sind uns ein bisschen uneinig, was die Ausgangslage beim VfB gerade angeht. Sind wir ganz ehrlich, ich sehe es ein bisschen prekärer als der Kollege Schlüder. Ja, ich seh, also ich sehe es, nur dass es nicht falsch verstanden wird. Ich sehe es natürlich prekär. Jetzt, aber, jetzt, 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 ich, jetzt ja, geh doch nicht wieder zurück von deiner Aussage. Also wenn auf
1: der auf der Pre Pre Prekärheits- Pre so Sag ich halt, es ist, es, ist, es ist jetzt noch keine 9 oder eine 10. Es ist von der, von der Pre Prekurität her ist es halt eine 4 oder eine 5. Vielleicht eine 6. Aber das nein, Gute ist... Nein, 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 nein.
2: Es ist von der Präkuranz her eine 9.
1: Ja? Ich, das ja, finde ich ein bisschen überprekurös, aber wir können das ja jetzt klären. So, und jetzt kriegen wir dann vielleicht die Lösung, die Erklärung, die... Die, die Hinführung, die haben wir schon gebracht. Ist der VfB Stuttgart jetzt wirklich in einer schlimmen Krise oder ist es vielleicht doch normaler, zumindest tabellarisch, als wir so sagen oder denken? Der Mann hier kann uns weiterhelfen. George Masides, schönen guten Tag.
3: Grüßt euch, ihr beiden. Hallo. Hallo. Na naja, wenn, ich, wenn ich das Allheilmittel kennen würde, würde ich wahrscheinlich was anderes machen und sehr, sehr reich sein. Und da würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Da würde ich irgendwo auf einer Karibik liegen.
2: Oh, das klingt gut.
1: Aber du kannst uns zumindest ein bisschen besser einordnen, erstens, wie du es siehst und zweitens auch, wie es vereinsintern gesehen ja. wird. Also wenn man jetzt auf die Tabellensituation schaut, dann sieht das ja beim VfB nach dieser Niederlage gegen Wolfsburg, was ja auch vorab als wichtiges Spiel deklariert wurde, mm. nicht rosig aus. Aber ich meine, im Endeffekt ist man trotzdem in der Region, in die man sich ungefähr auch vor der Saison selber geredet hat. Man will die Klasse halten und da ist man ja durchaus noch in Reichweite. Also ja. jetzt nach dieser Niederlage, was würdest du denn grundsätzlich sagen? Ist da Krisenstimmung oder ist es noch alles irgendwie so im in der Geraden, dass es auch schnell wieder besser werden kann?
3: Also Krisenstimmung ist ganz sicher. Ich meine, das muss ich euch ja nicht erzählen und zum Glück habt ihr kein Phrasenschwein, aber die Ergebnisse stimmen halt einfach nicht und um die um geht es ja letztlich. Also du hast jetzt ähm, acht Spiele, keinen einzigen Sieg und hast vor allem ähm, im Endeffekt eine Fehlerkette, die sich beliebig fortsetzt. Also im Endeffekt ist es so, dass der VfB Woche für Woche ähm, Spiele abliefert, die und Der einzige Unterschied in diesen Leistungen ist oft eigentlich nur, welche Fehler man begeht. Also einmal kriegt man frühe Gegentore, dann ist das ausgemerzt, dann kriegt man Tore in der Nachspielzeit, dann ist das abgewetzt, dann gerät man in den Rückstand und läuft hinterher, dann ist das mal ausgewetzt, dann geht man in Führung, dann kriegt man aber eine Minute später den Ausgleich, dann ist das mal weg, dann patzt mal der Torwart dann patzt mal der, der Verteidiger, dann kriegt man die Kugel nicht ins Tor. Also im Endeffekt geht es eigentlich Woche für Woche nur darum, welche, welcher Fehler passiert denn in der Woche. Und das ist eigentlich eine, eine grundsätzlich eine bedenkliche Geschichte. Auf der anderen Seite zeigt sie für mein, für mein, für mein Befinden, dass das eigentlich weniger ein, ein Problem in Sachen Trainer ist, sondern eher ein Problem der Mannschaft ist. Ich glaube halt einfach, dass diese Jungs, die da sind, es einfach nicht besser können. Es klingt jetzt sehr dramatisch vielleicht und sehr, sehr böse, aber so ist es gar nicht gemeint. Äh, sondern man muss halt einfach sehen, dass diese Mannschaft in gewissen Teilen es einfach nicht besser kann. So. Also, es ist, ich sage ja, klingt etwas hart, aber ich nehme jetzt mal zum Beispiel so einen Florian Müller, der, der gelegentlich wirklich tolle Paraden hat, aber zum Beispiel seine Strafraumbeherrschung war schlecht, ist schlecht und ich weiß nicht, ob sie es bleiben wird, aber ich fürchte schon, und so Spiele wie in Wolfsburg, da darfst, darfst du halt keine Fehler machen. Ja? so Dieses 1 zu 2 ist einfach haarsträubend. Wenn er die Hände weglässt, schießt man ihm an die Plus, dann passiert nichts. Äh, Warum wor auch immer will, halt fausten und so weiter. Ähm, also das sind immer, wie gesagt, Fehlerketten, die sich Woche für Woche unterscheiden, die aber im Endeffekt immer das gleiche Resultat äh, haben. Deswegen gibt es da schon eine Krise.
2: Naja, also so ein bisschen symbolträchtig dafür ist ja dann auch, wie man dieses 2 zu 3 verteidigt, ne? in der Nachspielzeit, du kannst da einen Punkt Richtig. mitnehmen und lässt dir dann so Richtig. ein Ding da hinten reinlegen. Äh, wenn man jetzt aber Richtig. mal aufs Papier guckt, George, dann sieht man, ähm, der, der VfB Stuttgart hat unentschieden gespielt gegen Leipzig, gegen Bremen, gegen Köln, gegen Bayern. Ja, ja. Das heißt, mhm. eigentlich naiv gefragt, du hast diese Spiele alle über 90 Minuten gesehen. Hat man ja. doch gegen ja. gute Gegner auch gezeigt, dass man mithalten kann oder nicht?
3: Genau darauf wollte ich heraus, dass du einfach siehst, das hat mit dem Trainer meiner Meinung nach nichts zu tun. Weil es kann nicht sein, dass du gegen Frankfurt so eine Glütze spielst und dann in München so einen Auftritt hast. Also vor allem in der ersten Halbzeit, wo sie wirklich dem Bayerns Leben wirklich schwer gemacht haben, mutig waren und so weiter. Ja, Genau das Gleiche letzte Woche wirkst du dir einen ab gegen Frankfurt und jetzt spielst du in, 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 in Wolfsburg meiner Meinung nach nicht mal so so schlecht, wie es oft rüberkommt in der ersten Halbzeit, aber halt nicht gut und trotzdem 2 zu 2 eigentlich alles im Griff. Und dann kommen diese haarströmenden Geschichten, gerade du sprichst das 2 zu 3 an, weil ich jetzt zum Beispiel jetzt den Florian Müller jetzt zum Beispiel dabei rausgezogen habe, da kannst du bei allen anderen auch weitermachen. Also Mavropanos zum Beispiel, hochgelobt, super, ganz toll, Landsmann. Äh, mag ihn ja, äh, zu mehr prädestinieren, sage ich mal, aber äh, rechter Innenverteidiger oder rechter Verteidiger äh, geht in der in der 92. Minute vorne im linken Halble äh, Halbfeld äh, ins Gegenpressing. Äh, ist natürlich haarsträubend, ja. Äh, Ito geht nicht ran, sage du steht irgendwo im, im luftleeren Raum, Karasor äh, schließt hinten nicht, nicht zu, also rückt nicht äh, rechtzeitig nach, vielleicht auch kräftetechnisch äh, bedingt, äh, und dann steht hinten Anton allein gegen zwei, Müller klebt auf der Linie, traut sich nicht raus, Ball wird verlängert, Tor. Das sind so diese typischen Geschichten, die nicht passieren dürfen und die halt beim VfB passieren. Und das ist genau etwas, was meiner Meinung nach einfach eine Qualitätsfrage der Spieler ist. Meiner Meinung nach gibt sicherlich den einen oder anderen, der sich auch zu, zu mehr Berufen fühlt, zu besseren Berufen fühlt und das äh, passt halt einfach aktuell nicht mit den Leistungen zusammen.
1: Man doch Silas in der Rückwärtsbewegung, auch wenn er vorne Richtig. ein Unterschiedsspieler sein kann, aber in der Rückwärtsbewegung Richtig. nicht gut. Also es gibt, es gibt einige Baustellen. Richtig. Wenn du sagst, das, das hat nichts mit dem Trainer zu tun, George, dann heißt das auch, dass man sich um den weiterhin nicht sorgen muss. Also von offizieller Seite hat man ihm ja jetzt auch nochmal den Rücken gestärkt. Aber es tut ja. sich ja auch in, in, der, in der Belletage da oben einiges. Glaubst du, dass sich das vielleicht drehen könnte, dass auch ein Pellegrino Materazzo irgendwann einen nicht mehr ganz so sicheren Stuhl untersichert?
3: Also wenn die weiterhin keine Spiele gewinnen, wird dieses Thema auf jeden Fall kommen. Und diese Frage wird man sich stellen müssen in der Führung. Äh, bisher ist meines Wissens nach, äh, gibt es da überhaupt keine Zweifel am Trainer. Äh, man hat wie gesagt Zweifel am Kader, was wiederum natürlich eher in die Richtung Mislimit geht. Äh, da muss man dann mal sehen, wie, wie sich denn die Situation darstellt, wenn man im November äh, über eine Vertragsverlängerung sprechen wird oder möchte dann kommt quasi sicherlich alles auf den Tisch. Ich glaube nicht, dass vor, vor dieser WM-Winterpause etwas passieren wird, weil man, wie gesagt, dann hat man ja sechs Wochen Zeit oder was es sind oder sogar acht Wochen, keine Ahnung. Also da wird, denke ich mal, nichts passieren, außer die Mannschaft lässt den Trainer richtig mal im Stich, wie sie, wie sie es ja schon mal gemacht haben bei Korkut zum Beispiel oder bei Weinziel zum Beispiel, der, weiß ich nicht, 5-0 oder 6-0 in Augsburg kassiert hat. Aber diese Absatzbewegungen gab es bis jetzt nicht. Ähm, die sind eigentlich auch meiner Meinung nach nicht erkennbar. Man, man sieht schon, ich sage ja, du, du führst kriegst dieses typische 1-1, bis 2-1 hinten, drehst es zur Halbzeit wieder zum 2-2, fängst quasi bei 0 an. Und dann kommt halt wieder irgendwann in der 92. der nächste Fehler. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwo jetzt der Trainer im Stich gelassen wird oder diese Jungs irgendwo sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den, der muss weg oder irgendwie sowas. Und in der Führung, gesagt, das da kommt sicherlich alles auf den Tisch. Die Frage wird halt nur sein, wie man sich letztlich positioniert, weil natürlich auch, da sind wir doch auch mal ganz ehrlich, man hat sich einen, einen Weg auf die Fahnen geschrieben, den man verfolgt. Und der beinhaltet einfach, dass du einen Kader hast, der zweitjüngste in Europa ist, wie Sven Mislint hat gesagt hat, dass du einen Kader hast oder ein, eine Mannschaft hast oder einen Sportdirektor hast, der jedes Jahr 20, 25 Millionen Transferüberschuss wirtschaften soll, um eben alles am Laufen zu halten. Also das sind lauter so Kriterien, über die man natürlich dann diskutieren muss, bevor man vielleicht auch ans schwächste Glied geht und das ist ja dann der Trainer. Und ich glaube schon, dass dass diese Gedanken äh, man sich schon machen muss und auch, dass dass diese Gedanken auch sicherlich bei den bei den Oberen äh, vonstatten gehen. Aber wie gesagt, aktuell sehe ich da keine, keine Tendenz, den, den Trainer rauszuwerfen.
1: Für diesen Weg, den der VfB geht, hat man sich jetzt noch ein paar Begleiter geholt, unter anderem Philipp Lahm, Sami Khedira, mhm. Sag mal, was macht das mit der Führungsetage? Schwächt das vielleicht sogar die Position von einem Sven Mislint hat, weil zusätzliche Kompetenzen da jetzt eventuell mehr Einfluss ausüben und, und seine Autorität ein bisschen begraden oder zumindest ein bisschen schwächen?
3: Ja, Sven hat immer betont, dass er immer in allem gerne das letzte Wort haben möchte, sage ich mal. Dass das ist natürlich wie Alex
2: Schlüter, okay.
3: Ich habe das. Ich glaube, so sind sie alle, die Chefs. Ist das, ja auch Problem, das, Problem, Recht, ich das
1: Problem ist, Leute, ich, ich habe den Kedira jetzt auch an der Backe. Hier bei der
3: Sonne. Ja, und du hast vor allem den Benni an der Backe. Ja, da muss, er
2: durch, da muss er durch. Ich bin externer Berater hier, genau.
3: Nein, also ich, ich, im Endeffekt, Alex Werle, ging es vor allem darum, dass er mehr, mehr Meinung holen wollte. Ich glaube auch, und das geht ein bisschen manchmal in der Diskussion unter der VfB ist ja zum Beispiel auf der Suche nach einem weiteren Sp oder nach weiteren Sponsoren da sind natürlich Leute wie Lahm, wie Kedira sind natürlich eminent wichtig für die Außendarstellung dass du sagst dazu Leute wir haben die und die im Verein mit denen man auch für sich werben kann die auch natürlich im Endeffekt eine Wechselwirkung haben könnten beim beim zukünftigen Sponsor oder, oder, oder vielleicht sogar Investor oder sowas. Also das sind ja alles so, so, so Dinge, die manchmal hinten runterfallen. Ähm, dass es nie schaden kann, Leute zu haben, die einen die Blick von draußen haben äh, und vielleicht äh, gerade durch ihr Netzwerk und durch ihre Erfahrungen sicherlich auch mal helfen können. Ich glaube, das ist äh, zweifelsfrei so. Ähm, dass das Sven ein hat nicht uneingeschränkt, äh, positiv sieht, sage ich mal, weil er dann schon weiß, äh, dass er eben gewisse Dinge abtreten muss oder eben auch irgendwo vielleicht noch mehr Widerspruch bei irgendwie welchen Personalien oder Gedankengängen oder vielleicht irgendwelchen Plänen bekommt. Äh, das, denke ich mal, wird kein Geheimnis sein. Aber ich glaube schon, dass er sich damit arrangieren kann. Die Frage ist, die sich mir stellt, eher diese Geschichte, wie das Ganze eben ablief, äh, dass eben es leider nicht ganz so äh, optimal äh, untereinander abgesprochen wurde, wie man wie man die die, die Verpflichtungen äh, verkündet hat, ähm, ob da Spuren hinterlassen, äh, ob das Spuren hinterlässt oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, dass es nicht gut ankam und ich glaube, dass auch äh, einfach jetzt aus der Erfahrung ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht spurlos geblieben ist. Und egal, was man jetzt sagt, das eher so eine Art Geschichte ist, dass man jetzt erstmal die Wogen glätten möchte, um eben im November zu wissen, wie es weitergeht. Aber auch da wieder verzeiht, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, aber das ist, wie gesagt, alles etwas komplex. Auch da der Punkt, dass man es zum Beispiel sich auf November nach, nach der Liga vor der WM, dass man das Ganze geschoben hat, zeigt ja, dass man sich erstmal diese ganzen Entwicklungen und wie sich was wie was läuft und wie, wie es weitergeht und so weiter, dass man das, sich das erstmal genau anschauen möchte, bevor man jetzt einfach mal sagt, so, wir verstehen uns klasse und wir machen einfach jetzt mal weiter und nochmal zwei Jahre oder so.
2: Wen äh, das noch ein bisschen detaillierter interessiert, was da mhm. damals genau abgelaufen ist, dem empfehle ich einfach auf kicker.de zu gehen. Da hat nämlich unter anderem der Mann, den ihr gerade <lacht> gehört habt, äh, sehr ausführlich darüber geschrieben, ähm, was da kommunikativ schiefgelaufen ist, wo, warum da was wie in welcher Abstimmung nicht ganz so funktioniert hat und wie dann auch die Reaktionen der entsprechenden Personen waren. Kicker.de ist angeblich eine ganz gute Seite. George Moisedes, <lacht> vielen lieben Dank, <lacht> dass, dass du dir die Zeit denken. genommen hast hier am Feiertag, während du eigentlich mittendrin bist in der Produktion der neuen Kicker-Ausgabe. Ja. Lieben ja, Dank ja. Und bis bald.
3: Ja. Ganz lieben Dank zurück. Ja, ich wünsche euch was.
1: Wie schreibt man das? Kicker? Mit, mit CK? Mhm. Kicker.de. Genau. Kickerde.
2: Ich glaube, D.O. Ah, weiß ich jetzt nicht genau. Muss nochmal nee, gucken.
1: Ich hab, ich hab mit so einem roten Balken, das wird es sein.
2: Ach ja, das wird es sein. Scroll ich da mal ja. durch. <lacht> Scheint neu zu sein. Kennen wir noch gar nicht so. Also, kicker.de, natürlich, ist eher eure erste Anlaufadresse. Oder natürlich die Kicker-App. Wir haben noch paar paar Themen auf der Agenda zu den drei Spielen, die wir noch nicht besprochen haben. Erste Frage an Alexander Schlüter. Der SV Werder Bremen schlägt Borussia Mönchengladbach in einer, dank einer begeisternden Anfangsphase mit 5 zu 1 und Niklas Füllkrug bombt sich weiter durch die Liga. Sieben Saisontore. Ist er einer für Hansi Flick und die Nationalmannschaft oder nicht? Ich will mich jetzt mit dir streiten. Komm, gib mir was.
1: Ja, ich würde den Safe mitnehmen
2: verdammt, dann können wir es doch nicht starten.
1: <lacht> also <lacht> mir war auch klar, dass du, äh, also das hätte mich jetzt überrascht, wenn du gesagt hättest, nie im Leben der Füllkrug, der weiß doch nie, gar nicht, du wo das Du würdest ihn steht.
2: safe mitnehmen, da bin ich jetzt gerade so dermaßen überrascht, weil ich mir sicher war, dass du mir jetzt um die Ohren haust, warum mit Spielsystem und so weiter. Ich bin absolut deiner Meinung in dem Fall, weil ich mir denke, ey, guck dir das an, Gerade jetzt haben wir es auch in der Nations League wieder gesehen, wenn du dich schwer tust und so weiter, du hast dann mal so eine Situation, 70. 75. es ist zäh, es steht 1-1 und dann hast du diesen Typen, den du von der Bank bringen kannst, der da vorne mit 180% Wucht in jedes Luftduell und so weiter reingeht und das haben wir einfach sonst nicht in der Nationalmannschaft.
1: Ganz genau, das ist der Grund. Von der Erfahrung her würde ich aber auch sagen, dass, dass Trainer, Bundestrainer bei Turnieren auch mehr dazu neigen, solche Spieler so, so, so passende Ergänzungen, so Mosaiksteinchen damit reinzunehmen. Dass du das jetzt vielleicht in der Nations League gerne noch anders lösen möchtest, okay. Aber du hast einen großen Kader. ich weiß gar nicht, wie viele mit dürfen, Aber das ist ja sogar ein bisschen mehr geworden bei den letzten Turnieren. Und dann, dann finde ich, klar, wir überlegen jetzt nicht, wer dann stattdessen rausfällt. Das ist dann noch ein bisschen komplizierter. Das ist nicht unser Job. Genau, aber hey, der muss mit.
2: <lacht> Hansi, mach mal. Äh, Gladbach komplett überfordert, äh, vor allem Benze Baini einen rahmen schwarzen Tag erwischt. Daniel Farke extrem enttäuscht nach dem Spiel, hat jetzt leider auch noch selber Corona bekommen, also komplett gebraucht. Die haben vor, vor der Länderspielpause die beste Saisonleistung gegen Leipzig und lassen sich dann da so überrennen. Komplett das, verrückt. Das ist schon
1: echt verrückt. Ein Wort noch zu, zu Werder Bremen, weil wir vorhin die Kölner gelobt haben, wenn man nur mal das 2 zu 0, bei dem dann endlich auch Duckstein erste Saison erzielt äh, nimmt, das ist schon auch eine sehr, sehr schön spielende Mannschaft. Und das muss man dann ja mindestens genauso hoch anrechnen, weil es eben eine Aufsteigermannschaft ist. Also die spielen One-Touch-Football bei diesem Ding, mit ein bisschen Glück dann im Nachschuss. Aber, aber die wollen, und das ist ja wieder was, was ich auch aus dem Gespräch, als wir in Bremen waren, mit, mit Leo Bittenkurt behalten habe, die merken halt, oh, das geht auch in der Liga. Ja, ja. Also in der zweiten Liga haben wir es fußballerisch gelöst. Und sie wollten einfach für sich, ne, da sind wir bei ähnlichen Themen, die Baumgart mit Köln sicherlich hatte, wir versuchen das weiter und damit fallen wir ab und zu mal auf die Fresse, aber wir können halt auch solche Spiele, äh, Spiele abliefern.
2: Hertha gegen Hoffenheim 1-1, gerechtes Remis haben beide Trainer nach dem Spiel auch so gesehen, Kramaric, Lücke, Bakio und das Thema bei der Hertha, Lars Windhorst, Banner der Ultras zum Anpfiff, Windhorst raus aus unserem Verein, es äh, gibt Ihr könnt ja auch alles auf kicker.de nachlesen. Ähm, ja, wie, wie, was ist das? Eine Affäre? Eine Spionageaffäre? Eine Denunziationsaffäre, die angeblich mit einer israelischen Detektei von ihm beauftragt, den ehemaligen Präsidenten Gegenbauer zu Fall bringen sollte? Er sagt, das ist alles Unsinn.
1: Wenn, dann hat es geklappt, ne?
2: Wenn, dann hat es auf jeden Fall funktioniert. Die Vereinsführung hat er jetzt kritisiert für ihr Verhalten, weil Freddy Bobic und Co. gesagt haben, wir müssen das schon mal aufklären. Ja, kann man kritisieren, aber vielleicht auch eher nicht. Ähm, es bleibt dabei, dass der Investor in regelmäßigen Abständen extreme Unruhe in den Verein reinbringt. Und gerade jetzt, wo die Hertha, ja, natürlich reißen die gerade keine Bäume aus, aber es wirkt so, als hätten sie mal wieder ein Fundament unter Sandro Schwarz, ist das natürlich als reingrätscher mal wieder äh extrem unpassend. Und aber mal wieder das nächste Kapitel, was wir uns als Unbeteiligte sehr gut entertained angucken. Also wer hätte gedacht, dass das mal ein Thema ist, in der Fußball-Bundesliga eine Spionage denunzieren, findet mal irgendwelchen Dreck, redet mit irgendwelchen äh, alles angeblich, muss man sagen, redet mit irgendwelchen äh, ja, Anvertrauten da und versucht irgendwas rauszugraben. Das ist doch irre.
1: Also ich finde es ein bisschen komisch, dass es bei Hertha sich mittlerweile so entwickelt hat. Was ist denn aus den guten Zeiten mit Salomon Kalou geworden, als man keine Spionage brauchte, sondern einfach Handyvideos rumgeschickt ja, hat und live auf Instagram leider. gegangen ist? Ja. Es äh, bräuchte es alles nicht, diese israelische Firma, wenn man einfach Kalou weitergehalten hätte. Das ist für mich der Hauptfehler. Ich bin zu wenig im Thema drin, um jetzt sagen zu können, der muss jetzt weg, weil der hat natürlich Anteile und äh, das ist alles sicherlich auch sehr kompliziert, aber ich sag mal so viel, ich kann mir schwer vorstellen, dass das noch ein gutes Ende nimmt.
2: Ja. Genauso war es für den FC Schalke 04. Ach, was sind das heute für miese Überleitungen von mir. 3 zu 2 <lacht> gewinnt der FC Augsburg beim FC Schalke 04, obwohl Schalke in Überzahl war. Ähm, nach, einer, nach einem äh, Platzverweis gelb-rot für Berisha, 71. Minute, da stand es 2 zu 2. Augsburg durch einen Doppelpack von Demirovic in Führung gegangen. Erstes Tor, ein richtig schöner Schlenzer von ihm mit ganz viel Übersicht. Zweites Tor, ein überragender One-Touch-Konter über Hahn, Berischer und dann die direkte Abnahme von Demirovic. Augsburg führt 2-0. Schalke kommt vor dem Seitenwechsel durch Terodde noch auf 1-2 ran. Dann kommt Augsburg eigentlich besser aus der Kabine, aber Schalke macht den Ausgleich. 2-2, äh, abgefälschtes Ding. Kurz später dieser Platzverweis. Aber der FC Augsburg ist gerade auf einer Welle des Erfolgs unterwegs, gewinnt das nächste Spiel, macht den Unterzahl durch André Hahn, das 3 zu 2, der trifft per Kopf, hatte vorher mit einmal direktem Assist und einmal vorletzten Pass die ersten beiden Tore schon eingeleitet, also ist ganz klar aus Augsburger Sicht der Mann des Spiels.
1: Wobei ich tatsächlich Demirovic auch besonders auffällig finde so langsam verstehe ich diesen Wechsel Gregal zu Freiburg dem und es zahlt sich für Augsburg. beide aus genau ne?
2: ja. ist schon geil also ja. und krass. bei
1: beiden merkt man ja stimmt der, 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 der ergänzt das Spiel von denen und prägt das Spiel entsprechend dann auch umso mehr das ist tatsächlich eine Win Win Situation gewesen ein Win gab es am Ende aber nur für Augsburg <lacht>
2: Oh yeah. Okay, ich würde sagen, mein noch leicht kränkelndes Gehirn äh, sagt jetzt, lass uns Feierabend machen, oder? Bevor mir noch ein paar äh, fiese Übergaben einfallen oder Übernahmen oder wie auch immer das Wort ist. Es, ich glaube, Überleitungen, aber mir. hey, das müssen wir heute nicht mehr abschließend klären. <lacht> ja. Ne, wir
1: mal Schluss. Äh, euch noch einen schönen Feiertag. Ich weiß gar nicht, gibt es Traditionen zum Tag der Deutschen Einheit? Nee.
2: Also ich stelle immer meinen äh, Atlas, den ich natürlich noch besitze, hier bei mir auf den Fensterstock. Und dann habe ich so einen Dartpfeil. Und dann werfe ich einfach irgendwo hin nach Westdeutschland und denke mir, da machst du nächstes Jahr mal einen Kurztrip hin. Das ist meine Tradition. Einfach, ja. um, weißt aber, du, damit aber wir den zusammenwachsen. Kurztrips,
1: den den gibt es dann nie, mutig mal. Den Kurztrip?
2: Ja. ja, das steht alles noch auf meiner Liste seit fünf Jahren. Ja, ich verstehe.
1: Ich höre einfach den ganzen Tag David Hasselhoff. Ähm, morgen <lacht> könnt ihr The Zone anschauen, denn da gibt es dann Bayern gegen Viktoria Pilsen, Sevilla oh ja, gegen Dortmund. Und ich bin dann, Mittwoch bei
2: RB gegen Celtic, macht er die stimmt, Da könnt
1: ihr Benny Zander scheiternd am Mikrofon erleben. Das <lacht> ist ja auch ein Spektakel. Und dann geht es am Wochenende hier schon weiter. Da werden wir natürlich dann auch die große Analyse Dortmund gegen Bayern haben. Das ganze Spiel am Vor Samstag. Echt. Ich bin am Sonntag in Gladbach.
2: Ja, ich bin in Gladbach und muss da jetzt auch die Reise buchen. Ja, ja. nimm einen Koffer mit und einen Sakko. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.